0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a nossa, não é? É, é. é. Porque a gente só fica no porão. É. Inclusive... Qualquer pessoa que saia do porão tem uma vida mais agitada do que a nossa. É,
1: nossa. Inclusive hoje é o dia do porão, né? Do porão, a gente
0: do vai... Porão, no... a gente do porão full é, exatamente, time Full time, né? não vamos sair daqui. É, ô, ô, Leni, como hoje, hoje vamos fazer aquele esquema de perguntas do pessoal do Telegram. Do
1: Telegram, exatamente. Você que tá aí no Telegram, já tá fixado lá as, as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário e aquele jabazão pra ajudar Isso, você
0: tá nessa live também, quer mandar um, um jabá ajudando a gente a pagar a conta de luz? É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Okay? ok? Estou aqui com a minha amiga Nadia. Nádia, a gente tava tentando ah. adivinhar, eu nem sei se a gente fala quanto tempo, que aí meio que <risos> entrega a nossa idade, porque eu tô com 39 agora, Entendi. e a gente não se vê pelo menos há uns 10 anos, né?
2: Mas é pelo menos, pelo menos real, porque eu lembrei que eu fui no seu primeiro stand-up.
0: Ixi, eu comecei em 2009, então, faz tem a tempo. conta aí, Lene. 2009, 2009 e 2022. 2000
1: 2022. 13 anos? Olha, 13 Nossa,
2: anos. Quantas é muito... coisas já aconteceram em já? 13 anos? Eu casei,
0: tive filho. Eu
2: casei, só não tive filho. Mas eu pretende? Te... Pretendo, é.
0: pretendo. Eu
2: tenho seis de quatro patas, né? Tenho seis cachorros. Seis cachorros? Quando a gente era amigo, quando a gente tinha convivência, eu tinha dois.
0: É, tinha dois. E agora... Mas você mora em casa, então, agora né? Eu ah, em tá, porque você mora em apartamento. Seis cachorros não dá pra ter num não, apartamento.
2: Não, imagina, não. Tenho seis, moro em casa. Casei também, tem seis anos.
0: Seis anos, é, mais ou menos. Eu casei, eu... eu... Eu tenho dificuldade de datas, mas eu acho que sete anos ou seis é. também que eu casei. Por eu aí.
2: também tenho muita dificuldade é. de data, assim, de períodos. E tem algumas datas que eu prefiro também apagar da memória. Por exemplo, data de falecimento de alguém que eu amo. Ah, eu, você eu apaga apago, já né? meio consumo. Um mês, mas não quero viver aquela data, aquela dor naquela data. Mas tem seis anos que eu casei e eu não namorei. Então, quando me perguntam assim, não, mas quanto tempo, né? Vocês estão juntos. Putz. Eu já é? somo o período de casado.
0: Eu também. Eu, 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 que nem a Mari. Eu tô com quase 10 anos. Mas porque Eu somo também a ah, época que a gente namorou e tudo mais. E você chegou a vir nessa casa então quando eu tava vindo pra cara, cá. Cara,
2: eu e... vim nessa casa quando você acabou de enxergar nela. E você tava ah. ainda organizando e reformando. Nossa. Colocando, porque você é, 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 nos trouxe aqui pra apresentar o espaço. É
0: verdade, é verdade. Pra ver. Olha Olha que só. legal, cara. E você voltando agora vendo que a casa ainda está no mesmo jeito, né? Não, tá
2: <risos> É incrível, tá incrível cheio de vida. É muito louco, porque tudo aqui é cenário, né? É.
0: Já, desde a entrada já é meio é, cenário, é. já é uma experiência, né? Isso é... Olha que! Ta... Ah! Gente! Você é muito gata! Vem cá, vem cá! Vem cá! Ah, é assim, amor. Depois eu te conto toda a história, é, a história da é Naja. É. A gente saiu muito
1: O que a gente Ai, conversou
0: eu... já? Meu, amigaça, amigaça, Ai, saudade parece que a gente, que a gente parece coisas. que a gente não se fala dois dias só porque é. a gente Ai, voltou legal, a falar é legal. altas fofocas aí Ai, Gente, Ai, foi eu babado é. filho. Aí, aqui, ó. Ó. isso eu acho que é o presente inútil dela é, é. o presente é o um
2: presente inútil olha só
0: hum, ela acho vai que vai Pode... ser útil vai eu... ser útil né pronto
2: já gostei <risos> já gostei quando a gente coloca perto da luz faz uns efeitos olha bem que... legais você
0: gostou filho mas ela tem que me dar primeiro, tá? Depois você brinca com ele, tá bom?
2: Depois você <risos> pede pro papai.
0: <risos> Já virou as costas. também.
2: Pois é, gente. Quantos antes de... Ela
0: tá gente... perguntando quanto tempo faz que a gente é casado?
2: Seis anos. Mas ah, a gente tá mesmo. dez anos
0: juntos. Né? Ela é seis anos casada, então também. foi na
2: mesma, ah, então foi na mesma, mesma época. época. Mesmo período. Olha é. só. Que legal, né? É tão gostoso a gente ver o quanto a nossa vida evoluiu. Pô, é, né? Quanto mudou pro ela melhor. Ela tem seis
0: cachorros. Ah, eu queria... Não, chega, mano. Você tem nem... Tem uma, tá
2: aqui, ó. Cê, olha, eu tenho um monte de gato pra adotar se precisar. Ai, meu Deus Eu tá quero, bom. mas o Rogério não deixa. Se eu te mostrar, meu, você vai De dois um já dá trabalho pra caramba. É um de cachorro. Não, ah, não, gente. Sempre de tem baixo. espaço pra mais aqui, um. Aqui, ó. Tem alguma coisa, coisa aqui,
1: de aqui de embaixo. De aqui. De é, a chubaca gato, tá então, aqui. Não, tá
2: aqui? Tá aqui. Tá é. Vem cá. Mentira que tinha um
0: cachorro aqui, eu nem percebi. Agora, chegou com ela. Não tinha.
2: Ó, meu. Olha só. Gente,
0: essa cara É, o
2: cachorro é Que delícia!
0: Coitado, o Noah mostrou é o desenho bom. pra gente nem Cadê Judici seu mesmo? desenho? Olha que, que legal. Você que fez. Não. É, no computador. Não acredito. Olha.
2: Caramba, você é muito artista. Tchau,
0: Noah. Pega uma. Pega uma jujuba. Pega, pega uma jujubinha. Gente. Valeu. Você viu?
1: Fala
2: tchau. Tchau. Beijo. Tchau. tchau. tchau prazer. prazer, tudo tchau, de bom. Fechado. Tá bom, tchau, tchau. Beijo.
0: Vai, te, amo. te amo, Mari. Nossa, amo. sinto muito a sua falta. Ah, a sua... Minha vida mudou muito depois de você, viu? Foi a melhor, melhor coisa que aconteceu na minha vida. A Nádia sabia como era a minha vida antes e não tem comparação. Oh, assim
2: embaixo. É, mas é
0: verdade. Ah, verdade? Ela conheceu ah, as loucas aí. Ela ah, conheceu ah, umas loucas né? uh -huh. aí. Ah, só ouvi as
2: histórias. Uh, é bem divertido. É a
0: ah. é... No
2: próximo encontro, a gente... é. eu trago o meu marido, a gente senta, toma um vinho e Exato. pronto.
0: E aí solta tudo.
2: Nossa, vai ser incrível. Beijo.
0: Tchau, tchau. Beijo. <risos> é leva bom, né? leva a, a Chewbacca. É, a é papo de comadre, Você isso vê? é gostoso. Você vê que legal. Muito é, ela é muito Co bonita. Mas é muito, é muito bonita. Eu, 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 na rua o pessoal fica achando estranho esse casal. Você assim. fala, nossa, que casal diferente, né?
2: Então, mas aí devem pensar coisas incríveis sobre sua pessoa. Exatamente,
0: fala assim: o que, que ele tem, né? Exatamente então. Eu não posso falar a verdade né Mas
2: você melhorou bastante <risos> Não, porque você era franzino
0: É verdade, é verdade Você tá,
2: você tá bonitão
0: Mas a Mari não liga pra essas coisas Se ela ligasse, você não tava comigo
2: né? Não fala assim <risos> Aí, ó, Quer confete, quer biscoito exato, Quer exato. biscoito Mas
0: ela... Ela fala que eu tô melhor agora mesmo ela, Eu mostrei a foto antiga pra ela eu falo, Nossa Eu era bem diferente
2: Então, mas é engraçado Eu olho a foto do meu marido Ele mudou bastante também É? E aí eu olho e falo, caramba, eu me apaixonei por você assim.
0: Você vê? Olha. Comprou que na baixa.
2: Generosidade.
0: É, comprou na baixa, tá na alta, Foi agora.
2: exatamente. Mas. Eu acho que a, 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 quando, quando um casal se apaixona, acho que um vai moldando o outro. Eu acho também. Pra coisas boas, não pra si. Tipo,
0: Eu, ai, fica eu não, não sei se você concorda, Nádia, mas. Isso eu acho que eu já dei esse conselho pra outra. para amigos meus que estavam nesse relacionamento furado, assim. Se você não se sente melhor como ser humano por causa da pessoa, não tá fazendo bem o seu... seu... Porque não é assim, ah, e a pessoa tá me forçando, nem. você tem que querer ser melhor para aquela pessoa gostar mais de você, entendeu? Então, né? é então você, você fica mais paciente. Hoje em dia, pô... Fui no show do Maroon Five com a minha mulher, olha só. <risos> é. Ela escuta sertanejo, eu escuto com ela, entendeu? Assim. E não são as coisas que eu gosto, mas se a pessoa gosta, você não vai fazer. É pra... verdade. E às vezes ela vai sozinha no show, às vezes eu vou no cinema sozinho. Tem os nossos gostos e a gente faz algumas coisas para agradar o outro, né? Isso Lá em é? Em casa legal. é assim
2: também. Não meu é? marido foi no show do Guns and Roses comigo. Ele é mega sertanejo. Sério? Mega sertanejo. <risos> mas ele é sertanejo raiz. Ele gosta de sertanejo e gosta de pagode Sertanejo eu aprendi a, a, a curtir com ele Curto bastante Pagode eu gosto mais de samba Mas eu gosto de rock e, e sofrência E o Danilo aprendeu comigo também E hoje a gente, é muito gostoso A gente é, se unir pelas diferenças Porque é. quando a gente se conheceu Eu já me senti uma pessoa muito completa então não tinha a, é eu, eu não passei para alguém a necessidade de me sentir melhor é. então nós nos complementamos né isso é, é bem você melhor você procurando
0: outra pessoa um jeito de se completar é, é meio caminho para dar errado né
2: é, é frustração é. na certa
0: veio aqui a ana né a uhum. doutora ana ela falou, a gente falou muito sobre isso né que ela falou esse lance de, de principalmente né a gente tá, vai dar um extremo que é o, o borderline mas é isso que a pessoa só faz sentido com a outra ela sozinha ela não tem identidade nenhuma e você tem que ter uma identidade para outra pessoa gostar de você, você gostar dela e, é. e tudo bem, né? Senão...
2: Mas eu, eu penso que isso também vem no decorrer da vida, no que você traça pra sua vida. É. Porque eu conheço pessoas que têm convivência com mulheres bem mais velhas e que optaram por, desde cedo, casarem. É, namorar, e é, construir família E não focaram em outras experiências Que seja viajar, estudar Conhecer o mundo Se conhecer, Entendi. que é o mais difícil Acho que o autoconhecimento é o mais difícil E aí eu percebo que são mulheres de 50, 50 e poucos anos Perdidas Que ficam então... buscando no outro Motivos para sorrir e gostos uhum. Namora um cara que, que surfa Vira surfista Exato, também
0: né? God rock vira é, roqueira também Isso vale para homem também, tem cara que é isso. assim também
2: Pois é, então você se perde, você não cria uma é. identidade porque você não se permitiu. Você sempre viveu na sombra de outro.
0: Exato. Isso é muito legal. Minha mulher é, casou comigo nova, assim. Mas nunca pode trabalhar sempre tá atrás do sonho dela e tudo mais e eu putz, acho muito legal ter o que conversar sabe, a pessoa chegar para mim ó, oh, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, ah. eu tô pensando naquilo você fala, ah, é legal então. isso é muito
2: gostoso, porque é. você troca uma ideia é um outro mundo que, fora do teu é. você sai da, da, da sua caixinha da zona de conforto é, troca experiências e você vive num mundo que se não fosse por ela você não ia ter
0: é. o, esse próprio programa que eu tô fazendo, a cada dia eu entro num universo totalmente diferente Hoje tá você aqui, outro dia tá um lutador de boxe, outro dia tá um político, outro dia tá não sei o quê. E cada dia. Uma, uma, semana passada, né? Pastor num dia e cientista no outro, Nossa, né? Cara, legal, músico no outro. É muito legal isso. E qual adoro. foi o
2: que te proporcionou uma viagem mais incrível? Ah, você fala, caraca, Não Tem é isso.
0: como? Tem. O, o Sérgio Sacani, semana passada. O, é, cara, é de, astrônomo. Demais, Uau. demais, demais, demais. Olha que é. legal. É. Venha um fólogo lindo. aqui falar sobre o sobre UFO, olha que legal. Então. É muito Nossa,
2: lindo. muito interessante.
0: É. E você, o que você tem feito? Vamos, vamos lá. Eu, é... ah, o presente, né? A gente, ah, gente viu então. já. Foi toda essa bagunça né, da minha família Esse entrando leriado. aí. Ó, Olha que você legal. Você tem a opção
2: de usar como chaveiro. Você tem a opção de prender em algum lugar. Uma Não, a gente vai pendurar aqui no cenário. E também tem uma ventosa.
0: Olha que legal. Vamos colocar nesse cenário aqui, ó.
2: Vai ficar bonito por conta da? Então aqui ele vai ter o Completa,
0: totalmente. Mas você, você ganhou ou comprou? Eu
2: ganhei, eu ganhei. Ah. Assim, eu tenho. Quando alguém me dá alguma coisa de presente, eu tenho uma dosinha porque eu me acompanho. Queria um afeto. Eu fico pensando, cara, uma pessoa gastou o dinheiro dela, pensou em mim e tudo mais. É... E é complicado, né? Porque senão você fica acumulando total, coisas. Total. Mas aí você me deu uma ótima oportunidade, porque eu já queria ter me desfeito e eu não tinha coragem.
0: Não, tem o pessoal que vem desfazer de umas coisas. Pega uma panela de impressão que não funciona, traz aqui pra gente. Então,
1: sacanagem. <risos> Não, também é vibrador quebrado vibrador quebrado. dois vibradores quebrados a gente
0: ganhou e dois iguais né eu tô vendo um tá é, lá é. o outro é igual a esse também dois vibradores
2: então é de que não é bom hein
0: é já é anal
2: cadê o, plu... cima, é o gente Plug anal com rabinho é muito é. fim do mundo cara <risos> É muito louco. Como é que alguém tem tesão nisso?
0: Num rabo de, sei lá, de raposa, raposa. Né? De raposa, né? É muito
1: esquisito <risos>
0: Mas isso. eu perguntei pra pessoa se estava usada, ela falou que nunca usou, né? Você acreditou? Não foi o...
1: Gustavo Mendes. Gustavo Mendes, Gustavo
0: é verdade. Mendes. Eu sempre é. esqueço. O Gustavo Mendes trouxe. É. Mas por que ele
2: teria um plug anal com o um rabinho?
0: Exato, né?
2: Ah, de repente ganhou de, tipo, o inimigo secreto.
0: É. É, não sei. Ele explicou no dia, não, né?
1: Não, não. Ele deixou no ar também. É. né é. Ele Deixou no ar. Mas, Nadia, vamos
0: voltar à sua infância. Eu, não, eu não, não conheço nada da sua infância. Você cresceu onde? O que você queria ser quando crescer?
2: Eu fui uma criança velha.
0: É mesmo? Você nasceu eu, já velha. Eu já
2: nasci velha. Eu costumo falar que o capricorniano, capricórnio é meu signo, parece que nasce é, velho para morrer jovem, sabe? E hoje eu me sinto muito mais jovem do que na fase em que eu deveria realmente viver isso. Benjamin Button. Eu acho, <risos> em todos os sentidos, viu? Eu nasci num núcleo de pessoas muito mais velhas que eu. Então eram as minhas referências, minhas Sim. irmãs que são muito mais velhas, meus pais. É, eu gostava de brincar mais quietinha, mais sozinha. Coisas em, em, em grupo, é, no coletivo, eu já ficava ah, mais é? insegura. Mas isso era a minha característica. Eu gostava de ouvir músicas de pessoas mais velhas. Então eu não fui uma criança de brincar muito. Eu brincava sozinha, com a minha Barbie. Meu. Eu fazia muito artesanato, eu adorava. Eu amava ler, eu amava escrever. É, você
0: mas eu lembro das primeiras leituras assim que você buscou?
2: Eu lembro porque eu tenho até hoje meu primeiro livro, que era O Menino do Dedo Verde. Nossa. Eu tenho. Mas
0: você chegou a ler Vagalume, essas coisas, coleção Vagalume, sim, lembra? Sim, é.
2: lembro, lembro, eu tinha e tinha também, eu gostava Esse muito do dedo de verde música. Olha, eu lembro até que uh, há poucos anos atrás fizeram até uma peça. É mesmo? É, depois você procura no Google Porra. porque é bem antigo. Eu nasci em 80. É, e eu lembro, por exemplo, teatro, eu amava. Eu lembro a primeira peça que eu fui assistir, chamada Flicts, que era de cores. Então, tudo isso me encantava. É, e a leitura e o desenho, eu adorava desenhar. Era acho que o momento em que eu conseguia me expressar, porque desenhar eu não conversava também. muito. Eu, eu, eu vim de uma família árabe. Que eu não tinha voz, então era aquela coisa, enquanto você morar aqui em casa, vai ser do nosso jeito. É então eu não conseguia me posicionar, Da minha opinião, como hoje eu vejo as crianças fazendo e acho fundamental.
1: Pra... É muito rígida a criança. Muito criação. rígida. É mesmo?
2: Muito. Eu fui usar. De... Ó, eu, 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 e era aquela, aquela coisa muito assim: isso é de menino, isso é de menina. Eu não podia brincar com menino. Uma coisa muito Roupa feia. Também? Roupa também. Eu lembro a primeira calça que eu usei. O quê? Porque eu achava a calça assim o fim do mundo. Imagina, eu sou menina. Eu tenho que usar é saia. saia. É, e short nunca. Um short...
0: Cabelo cortou. comprido.
2: Cabelo comprido. Eu fui co é, cortar e pintar a cabelo, eu já era bem maior. Entendi. Usar unha escura, eu lembro eu, é, que, eu, que eu já tinha acho que uns 18 anos. Então, eu tive essa educação muito rígida. Hoje, para eu colocar uma regata... Você vê, eu tô de regata, mas eu boto o cabelo em cima. Eu não, eu não me sinto Nossa. bem exposta. É, porque eu não fui criada assim. Na minha adolescência, que eu fui me soltando um pouco mais é, Querendo conhecer pessoas Mas era difícil porque meus pais já me puxavam Mas
0: você não era aquela menina ou, uh, aquela, Na escola que ia na frente, falava, apresentava você Apresentava era, apresen...
2: Com vergonha, mas eu gostava Você gostava? Eu gostava, mas eu não gostava de trabalho em grupo
0: é, eu me É, porque fazia tudo, né?
2: <risos> claro, eu né? Falava, Cara, eu... se ruim Eu, eu vou também
0: Eu era das pessoas que o pessoal montava em cima também Que Ai, sabia que eu ia fazer Exatamente
2: Mas na faculdade eu já mudei Por isso que eu acho que ao longo dos anos Eu fui é, me enturmando mais Entendi Eu chegava, por exemplo, em festinha de criança Eu ficava na barra da saia da minha mãe Ela falava, pelo amor de Deus, vai brincar Eu falava, não, eu tinha vergonha Era uma criança envergonhada Então eu tive uma, uma infância muito quieta Muito na minha Com poucos amigos Mas muita música e muita dança e muita arte é, eu acho que isso me facilitou a escolher uma profissão
0: mas, no momento em que eu precisava. Mas nesse momento, com essa criação, você conseguia imaginar alguma coisa no meio artístico? Não, Não
2: né? nunca. Eu já dançava. Eu achava que eu fosse viver de dança a Valer. vida inteira. Isso. Mas eu queria ser médica, como minha família, ah, como é? meu pai, como minha irmã mais velha. Eu dizia que eu queria tirar nem da barriga. Eu queria Sério? ser obstetra. <risos> Quando eu comecei a participar de ações sociais com a minha família, ajudando na área médica. Pô. Na área da saúde, eu falei, não é pra mim Eu faria isso por uh, Solidariedade às pessoas Mas não como um ganha-pão não é, não é da minha vibe Quando eu fui prestar vestibular Eu fui prestar vestibular com 16 anos, muito, muito nova Eu falei, vou fazer educação física Vou me formar em dança Mas não, optei por direito Não o sei quê? por quê Meu Deus, eu não sabia Fiquei disso, nela. direito Eu fiz direito Logo de cara você já
0: se ligou, né? Cara,
2: no... eu, não, eu demorei, faltava um ano e meio pra eu me formar. Pô, e você foi longe, então. Foi longe. E assim, eu comecei a não me identificar com a faculdade. Eu bati a boca com os professores porque eu não concordava. <risos> cara, eu falava, não dá certo pra mim. E aí eu queria meu trancar, meu pai falava, tá, você vai fazer o quê?
0: Você ia ser totalmente infeliz se totalmente. fosse uma advogada, meu totalmente Deus.
2: Totalmente infeliz. Hoje eu tenho um sobrinho que faz e é apaixonado, eu acho máximo, mas também fiquei com medo. Eu falei. Você vai desistir, hein? Cuidado.
0: Não, tem gente... Ah, quando a pessoa nasce para aquilo, é aquilo, é. é. Ele nasceu para aquilo.
2: E aí eu, eu passei de, de, de direito para comunicação social e me encontrei super, assim. Nos primeiros meses, primeiro período, eu estava fazendo estágio. onde? Eu fiz na Cândido Mendes, que era onde eu fazia também direito. Ah. Eu só transferi. Eu fiquei um ano e pouco, quase dois, trabalhando como assistente de palco da Xuxa. E ali eu entendi, eu falei, opa, esse universo é o meu. Como
0: que você entra na, nessa... Olha
2: que louco, né? É? Eu já dançava, certo. e aí, é, com 18 anos, eu acho, é, surgiu um concurso de garotas do Zodíaco, porque as paquitas é, foram não. proibidas pelo juizado de menores. Elas eram muito novinhas não podiam fazer o Planeta Xuxa, que era um programa ah. mais jovem, adolescente. E abriram um concurso para essas novas assistentes de palco, que eram um pouco mais velhas, eram mais adolescentes, e, ou até mesmo acima de 18 é, eu já tinha uma frustração gigante Porque com 11 anos eu tentei ser paquita ah, é? E fiquei na, na, na finalista, como finalista e não ganhei Então eu fiquei mega frustrada Quando minha mãe falou Ó, Abriu vaga, você dança, por que você não vai? Eu falei, não vou De novo vou me frustrar? Imagina, eu com 18 anos, 19, não vou Mas fui Fui quietinha, não vou contar pra ninguém E era pra representar o signo Chegando lá, eu lembro que a Marlene Matos de cara me reconheceu e eu falei, não é possível.
0: Como assim, reconheceu?
2: Ela olhou e falou, Nádia, você tá enorme, não acredito que... De... Como estão seus pais? Eu falei,
0: não. Oh, que? qual a chance, né?
2: Cara, foi, juro pela minha vida. Ela fez isso, eu fiquei em choque. Ela falou, olha, é, as meninas de Capricórnio já estão pré-selecionadas, mas eu já te conheço, lá da época de Paquita. Você vai agora fazer, ser testada pelo Oswald Berick e o Fly que eram os coreógrafos vai pra lá falei, não é possível né, será? comecei a ensaiar, ensaiar e ser testada por eles, na época eu já treinava então eu era muito maior que as meninas eu tive que emagrecer muito, muito rápido pra Nossa, ficar num padrão e aí acabei passando e trabalhei com a Xuxa há quase dois anos representando o signo de Capricórnio dançando com ela e sendo Pô, assistente de palco
0: como que foi essa realização depois de é, foi a mesma coisa do Ela
2: que... foi melhor. Foi melhor, né? Porque eu já estava mais é, com consciência da, da, do, do que aquilo ali seria. Eu, não ti, eu tinha um encantamento, mas já tinha o um pé no chão. Exato,
0: não, não, aquilo não subiu pra sua cabeça de um jeito eu ruim Eu não fiquei né? deslumbrada.
2: É... Então me divertia muito Nossa. Eu me emocionava muito. Eu, assim, realmente vivi cada segundo ali, sabendo que ia ter fim, porque a gente sabia o final do contrato e o meu ainda foi estendido.
0: Era quanto tempo de contrato?
2: E variava muito de signo para signo, porque, por exemplo, as minas de Ares saíram rápido. O meu é capricórnio, que era lá no final, então aproveitei pra caramba. Entendi. E o meu ainda foi renovado por mais Olha. seis meses. Eu aproveitei muito. Eu falava, caramba, eu tô trabalhando, me divertindo e aprendendo demais. A Marlene Matos foi... A melhor diretora, porque ela cuidava da gente como ser humano é e como mesmo? profissional, dando bronca, sendo muito rigorosa. E ela falou pra mim na ocasião, trabalho é diversão com responsabilidade. Eu trago isso até hoje e vou levar pro resto da minha vida. Pô,
0: isso é muito bom. Trabalho é diversão, é diversão com, com
2: responsabilidade. Mas é isso mesmo. E é isso. Se a gente não se diverte Calma. com o nosso ofício, se aquilo não nos traz prazer e alegria... É. Não faz sentido
0: A única diferença da diversão é que diversão é uma coisa solta e não Você não tem responsabilidade, tem responsabilidade. Pô, Você tem bom faz senso, muito claro. sentido
2: isso e, e aí eu sabia que aquilo ia ter um prazo Então acabou uh... Você tinha
0: contato com a Xuxa direto? Assim, é, ou... a
2: gente ensaiava e gravava direto com ela Ela nos tratava muito bem Mas eu lembro que ela falou Não quero ter muita intimidade, muita aproximação com vocês que eu sei que vocês vão embora não. E todas as pessoas nas quais eu me, as quais eu me apeguei na vida eu perdi Então eu respeitava claro, isso Claro, claro e é, eu não queria também é, Ter muita intimidade, porque eu queria Manter assim aquela id ideia de ídolo, sabe? Sim E aí acabou uh, esse meu período Eu comecei a fazer comunicação social E, e me encontrei Eu falei, não, quero começar a trabalhar logo Contanto que eu fui contratada pela Band é, Eu tive que entrar Num, num processo no Ministério do trabalho para poder trabalhar. Por quê? Porque eu não estava formada. Ah. Então, eu, 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 eles me autorizaram, o, o, a justiça autorizou que eu fosse registrada sem estar tá formada. Naquela época ainda podia.
0: Faltava quanto tempo para formar? Ah, faltava muito? um tempinho faltava ah, tá. uns dois anos.
2: Nossa, tempo. sua carreira é muito louca, né? Você vai para a
0: Xuxa, de repente. Faz direito aí.
2: Nossa! Não, faço direito, me formo em dança, é. daqui a pouco vou dançar com a Xuxa, daqui a Exato. pouco em comunicação social. Exato!
0: Foi, foi e, bem louco. E a Band, como que foi esse, esse, essa experiência?
2: Eu fui, assim, é, a minha intuição sempre falou muito comigo. E quando eu comecei a fazer comunicação social, eu já queria estagiar logo.
0: Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando você começou a fazer comunicação, tudo bem, aconteceu a Xuxa no meio. Mas qual que era o teu ponto? Eu quero um dia ir pra televisão, não. fazer tal coisa ou não? O que, que você queria não. fazer?
2: Eu queria ser, olha, maluquice, eu queria trabalhar com política. Fazendo o quê? Ser comentarista crítica de política. Olha só! É, então, eu, eu focava nisso. Meu pai ouvia muito, ra, muito rádio. O jornalismo do papai era através do rádio. E ele ouvia muito rádio Tupi. Eu falei, eu quero estagiar na rádio Tupi.
0: Você ficou com isso na cabeça.
2: Eu quero, eu quero, eu quero. E aí, meu pai trabalhou muitos anos com futebol. E ele tinha contato com alguns jornalistas do esporte. Ele falou, Nádia, eu posso perguntar para Carla Matera... Que era uma jornalista que cobria Fluminense na época... Quem, quem, com quem que você pode falar? Ele perguntou, ela falou... Olha, você vai falar com o diretor de jornalismo tal... Eu fui com o meu currículo de estudante... Nossa. Porque eu era daquelas que frequentava palestra... Ia fazer apresentação é, em, em seminários... Enfim, eu gostava de estudar, era bem nerd... E fui... E consegui o estágio... E eu lembro onde eu estava quando ele me ligou... Roberto Férez... Falando, você foi escalada, a gente tem uma vaga Pra estagiária, é tua Eu lembro, eu tava no shopping Tijuca, indo almoçar Parecia, juro Que eu tinha uma ganhada na Mega Sena, assim Eu fiquei muito feliz, então eu fui estagiária da Rádio Tupi é, E na época Você podia realmente Trabalhar, atuar como repórter E Sim. tudo, então eu ia pra rua Eu fazia matéria, eu uh, fazia ronda eu tinha anos? Eu tinha 20 anos 21, 21 é, consegui um quadro no programa do Austin Rodrigues, que era o Apolinho, que falava de esporte, mas Sim. eu tinha um quadro de curiosidades. Fui progredindo lá. Aí, na cobertura eu, eu fui cobrir a posse de algum secretário lá no Rio. E Daruís Paranhos, que era o diretor da Band, me viu. Me, e assim, o rádio não tinha muita, muita vez, né? E eu consegui me infiltrar, me enfurnar lá pra entrevistar o secretário. Ele Você viu conseguiu. tudo isso. E era assim, um rádio... Olha que louco, como é que tem tempo. Era um rádio parecia uma bolsinha acoplado o microfone com fita hum, com fita
1: Tô
0: com fita meu gente meu Deus tem o, tempo. o Paquito nem sabe o que é isso né sabe <risos> o que é fita <risos> fita você Não, sabe fita eu até sei mas esse equipamento... Esse, rádio. esse equipamento arqueológico, e... é. né? Total,
2: parecia um trem desse aqui, só que era você muito pesado. Você sabe que é rádio,
0: rádio? Não, isso eu sei. <risos> <deixa você risos> sabe. Tá, tá bom. Às porque porque fui... vezes eu penso, a pessoa só... Tá na é, internet onde? a rádio? Qual que é? Qualquer. Não, eu sei porque eu fui ali no quartinho hoje e tinha um lá que tinha chegado de presente. De pilha. É verdade, um de pilha, né? Era
2: bem isso. E aí, ele viu e me encontrou no elevador. Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu não dei muita atenção. Ah, fulano de tal, tá na Tupit tá... Fala que o Daruís Paranhos mandou um abraço pra ele da Band. Eu disse, tá bom, obrigada. Não dei muita atenção de saber quem era. E cheguei na, 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 na redação lá da Tupi, o telefone tocou. Estagiário corre pra atender, né? É. Atendi. Oi, tudo bem? Então, é, aqui quem fala é Fábio Panunzi. Eu queria falar com a Nádia. eu... Quem? Sou eu.
0: <risos> Como assim?
2: Como assim falar Ninguém com a Nádia? Ninguém liga pra mim, né? Pra mim, aqui. <risos> falei, sou eu, pois não. Ah, então, o Daruís Paranhos te viu hoje numa cobertura. A gente tá montando uma equipe. É, aqui na Band pra uma TV fechada. Nossa. O HF. Você toma pra conversar com a gente? Eu falei, não é possível. Falei, claro, quando? Hoje. Ah, canal 21? Canal 21. Nossa. Aí fui, falaram: ó, oh, a gente tá procurando uma produtora que cubra economia e política, que faça pautas, aliás, de economia e política, e que apresente uns boletins de, de notícias. Era
0: pra ser produtora e eu trabalhar atrás e na frente das câmeras? Era, era. Que doido. Eu falei,
2: ah, tudo bem mas não tô formada ainda e tal. o que, bom, saída Tupi, fui contratada pela, pela pelo canal 21, apresentava uns boletins de informa de informativos que eu nunca vi, nunca assisti. N
0: mas foi pro ar. Foi
2: pro ar, ah, ia tá. pro ar, mas eu mesmo nunca vi, é, e fazia as pautas de política e de economia. Chegou um ponto que a repórter não chegou um dia que a repórter não podia cobrir uma cobertura de da Beija-Flor de Nilópolis hum. e eu morava perto. Daí o Fábio Panuncio, que era o diretor do 21, ligou e falou, Nádia, você mora aí perto, cara, você tem que ir. Eu falei, eu fazer ao vivo aqui? Nossa. Pelo amor de Deus, ele falou, fica de boa, vai lá, vai dar tudo certo e deu. Essa repórter passou um tempo, ela saiu e eu fiquei na reportagem. É, depois de um tempo o canal ca acabou e eu passei para o jornalismo da Band.
0: Mas quando você fez isso, você falou, putz, é isso? Total. É? Falei, Imagino, isso, me né?
2: encontrei, me encontrei, me senti confortável e tô feliz. Tô feliz com isso. É... E aí eu fui progredindo. Eu fui para reportagem, apresentava o Jornal do Rio os finais de semana nos plantões, é... fazia algumas pautas também, fazia algumas edições. Então eu, eu consegui passear por, por todos os setores assim, do jornalismo, o que me ajudou muito.
0: Mas, mas tudo ainda no Rio, né? Tudo Nada nacional. Rio.
2: Não, era tá. algumas matérias que eu fazia, algumas reportagens iam pro Ia nacional. Pro nacional. Tá. Mas eu era repórter local Entendi. e apresentava o jornal local. Um belo dia. Aí, bom, tive o um acidente lá no Rio, quando eu tomei um tiro, fazendo uma
0: cobertura policial. Ela fala, policial. Com... Ela fala como tipo, nossa, que coisa normal. Calma, eu Calma, calma. É, tomei um tiro. Uhum. Furei tua pauta é... agora, né? Meu Deus, como assim? Peraí, vamos lá. Eu sei dessa história, mas o pessoal que, que tá assistindo agora falou, como assim tomou um tiro? Vamos lá. Você tava fazendo uma matéria, o que, que foi? Foi. Eu cobria
2: muita polícia, mas não porque eu era da editoria policial, não. Eu gostava, eu tinha bons relacionamentos Boas fontes E no horário em que eu trabalhava Que era de 5 da tarde até meia-noite Tinha muita incursão policial eu acompanhava
0: Você acompanhava é... o BOP Caramba
2: Eu adorava, eles eram incríveis E eu sempre respeitei muito, 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 muito Uh, eu fui comunicada que teria essa incursão policial na sexta-feira. Eu fui comunicada que aconteceria na segunda. Como,
0: como que é acompanhar uma incursão? Você vai com um veículo próprio? Você vai com eles? Como a funciona gente, isso? É,
2: eles avisam até onde a gente pode chegar, uhum. o horário que eles vão o horário que a gente tem que chegar. E aí a gente acompanhava de baixo, né? De uma baixo. área, da, por exemplo, se eles fossem subir uh, tá. uma comunidade, a gente tinha até um limite para chegar. Entendi. É, e aí eles iam passando as informações do que estava acontecendo. E aí, sim, quando uh, você poderia atravessar aquela barricada, enfim, a gente ia. Bom, é, mas na época era tudo muito diferente. Hoje, o jornalismo policial é, nossa, muito mais preparado do é que mesmo. naquela época, que era, era meio aventureiro. É mesmo? Vai... Vai lá e você Sem proteção? É, eu, a gente tinha um colete à prova de balas, só que o blindado era aqui, na frente e atrás. Onde eu fui atingida, entraria, só que correria o risco de não sair. Vou chegar nessa ah, parte. Tá e a gente tinha orientação de não botar o colete antes de chegar naquele, naquela área para não parecer uma afronta para os moradores. Tipo, Entendi. nossa, você chegou aqui onde eu moro já está de colete. Ah, tá. E eu respeitava muito isso. Como eu fazia muita polícia, eu sempre fazia o seguinte. Eu ia lá fazer uma incursão policial, eu vendia depois uma pauta, oferecia uma pauta comunitária daquele lugar. Ah. Era rádio comunitária, era um serviço social. Porque eu tamei, depois pra fazer sempre. Um... Legal. Porque uh, existe um lado difícil, mas existe um lado que pode prosperar. Claro. Então, eu, eu vim de um lugar assim. Minha cidade no Rio, Belfor Roxo, é um lugar assim. É? E que eu valorizo muito. Não é só uh, a parte ruim. Dentro do que, uh, no contexto social, é ruim... Tem sempre uma coisa boa que a gente pode fomentar e apresentar para o mundo. Então,
0: é um... Baixada Fluminense, é Baixada no Rio de Janeiro. Tá.
2: É, então, eu sempre procurei fazer esse lado social. Bom, eu fui lá para o Dona Marta. Na hora que eu estava uh, vesti... virando para pôr o colete, eu fui atingida. Então, graças a Deus, eu virei... Você
0: estava... Localiza a gente. Você, você desceu do carro.
2: Não, eu estava sentada ainda. Sentada. Fomos eu e o cinegrafista... É, porque a equipe era o cinegrafista que ia dirigindo. Então não tinha uma equipe grande.
0: A Eng, né? A Eng,
2: não tinha. Não tinha. Não, imagina.
0: O cinegrafista ia dirigindo. Ia dirigindo. Nossa. E eu
2: do lado. É, na hora que, eu, que a gente entrou ali na, na, no acesso para o Dona Marta, eu percebi que estava estranho, porque era seis e pouca da tarde, tudo vazio. E ali, nesse, nesse horário, tá tudo parado, um super trânsito. Na hora, eu falei... Ixi, Começou a soltar uh, soltaram os fogos, eu falei para o Moab: falei, o couro vai comer. Virei. No que eu virei para pegar o colete, que estava aqui no de banco trás. de trás, eu fui atingida. Eu já estava no acesso. Por onde você do, acha? Não, veio daqui do vidro. O Morro Dona Marta tem dois, não sei hoje em dia, mas Sim. eram dois acessos. Aqui é uma pracinha, que tinha os um, 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 brinquedos para criança. E aqui do lado um acesso, aqui do lado outro. A gente estava cruzando essa, essa praça. E a polícia tinha acabado de subir. Então não deu tempo de avisarem pra gente Onde a gente Entendi. deveria estar, enfim é, E aí a gente parou na pracinha Achando que ali era uma, uma área só protegida Só os
0: caras não, não sabiam que era rep... é, tinha, então, tinha logo
2: da, da Band Só que os, Depois foi feita uma, uma reconstituição Uma perícia Identificaram que veio De, um, de uma escadaria vazada Sim. Provavelmente um traficante ali devia estar escuro, não sei se o cara também estava sóbrio, sei. enfim. Não sei, ninguém sabe se atirou em represália à imprensa ou se atirou achando que era um carro de reforço policial.
0: Entendi. Não
2: tem como não não saber. saber é. Não dá pra saber. Enfim, eu fui atingida. Na hora, eu senti o impacto e percebi. Puta e procurei ter o controle da situação. Eu não sei de onde eu tirei calma, tranquilidade, não sei. Acho que foi da minha fé mesmo.
0: Você não gritou nada?
2: Essa Mano, é... se você tomou um tiro, eu falo cara! Eu tomei um tiro, porra! Você ficou. Eu senti, foi muito louco, porque Queima. eu virei. Queima. Um calor, mas é um calor. Ah, é?
0: É um calor, é um calor, é um, um calor. Onde entrou?
2: Aqui. Eu fiz plástica, né? Tá. Mas entrou aqui.
0: Então, você virou aqui. Eu virei aqui, ó. Assim. Tá.
2: Então, veio, veio daqui, veio dessa direção. Atravessou. Tava... Atravessou, saiu nas costas e ficou no banco. Nossa! É... E olha que louco, isso foi numa segunda. Na semana anterior, na quarta Eu tava em outra incursão policial No complexo da Penha E virei pra uma amiga, a gente tava abaixada assim Atrás de uma proteção E virei pra ela e falei, Bruna Você tem a impressão de que você um dia vai tomar um tiro? Ela claro que não, você é louca Falei, eu tenho Ela acabou o a e eu falei, eu tenho a sensação de que um dia eu vou ser atingida? Sério? Isso foi numa quarta, na segunda eu fui atingida
0: E você tinha isso tinha. no íntimo? Assim,
2: eu a... acho que foi isso que me, me deixou calma Entendi porque eu queria ter o controle da situação Eu queria entender o que tava acontecendo Mas eu tinha uma paz tão grande de que tudo ia ficar bem
0: ah, E Deus também, né? Deus, é Deus, gente Não, não é e... só você, né? É tipo alguém que é acal acal acalmando, não é possível Era né? eu e Deus Porque passou pela sua cabeça, eu posso morrer?
2: Passou, só que eu é, Na hora eu pensei o seguinte Essa coisa de que, o que que passa na cabeça na hora? É, exatamente Na hora eu só pensei e falei pro Moab Moab Ferreira, que é o meu anjo Falei, Moab é, avisa pra redação que aconteceu, é, pede pra mandar outra equipe e me leva pro hospital. E
0: que ainda teve a calma de falar: vem outra equipe?
2: E ele ainda falou assim pra mim, na hora que eu falei: Moab, fica tranquilo, mas eu tomei um tiro. Ele, Isso é hora de brincar, Nadia? Já pelo amor de Deus, eu falei: não tô brincando. E mostrei pra ele. Nossa. Quando ele ligou pra redação, acharam que era de raspão. Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Ela foi perfurada. E, e eu falei pra ele, Moab, não me deixa morrer, porque eu não tenho com quem deixar meu pai e minha mãe. Meu Deus. Eu era a única filha solteira, eu morava com eles. E aí eu falei, cada vez que você perceber que eu tô indo embora, aperta a minha mão. Me machuca. E eu fiquei rezando, rezando. Tem aquele
0: papo que não pode dormir, né? Não tem Olha, isso. Olha, eu não pode
2: E eu tinha certeza que se eu apagasse, ah, eu ia embora. Não ia voltar. Então. Comecei a aprender, eu senti que escorreu atrás. Eu comecei a aprender no banco, a tentar estancar o sangue, e vendo aqui o sangue jorrar pelo ah, retrovisor. Cara. E aí eu percebi que eu tava indo embora e eu sacudi a minha mão para ele me apertar. Fomos para o corpo de bombeiros, não prestaram socorro porque eles não foram me socorrer na rua, então não prestaram atendimento. Como assim? Porque o bombeiro ele só pode te socorrer se ele te acudir ah, na entendi, rua. Se você está na, tá na rua, ele foi lá tá. e te abordou. Se você for Eu até ele, disso. não pode. Bom, pelo menos foi tá. na época o que foi dito. Fomos para o Hospital da Lagoa, que não tem emergência. Eles me viram chegar, viram o carro começaram a gritar. Não tem emergência, não tem emergência. Dali fomos para o Miguel Couto. Isso no pico do trânsito.
0: Quanto tempo nisso daí?
2: Demorou muito. Demorou mais de uma hora.
0: Mais de uma hora? Você...
2: E assim... Aí o Moab passou é, pela, pela, pela calçada do Joque ele na na, 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 no, no, na parte Quando você tá indo pra barra Foi, cara, foi, foi, foi Deus abrindo caminho Quando Meu eu cheguei Deus. no Miguel Couto Eu fui prontamente atendida Só que você é um número é. Né? E, e fizeram um boletim de ocorrência Testaram meus sinais vitais Eu só ficava assim O que aconteceu comigo? O que que pegou? Ah, pegou sua escápula Eu falei, não, não pegou Porque eu tô mexendo Ninguém falava nada eu só, eu só falei assim, eu quero saber se eu vou morrer Eu só me falo o que aconteceu E ninguém dizia nada Bom, me deixaram no corredor Eu virei atração Porque todo mundo passava e olhava e falava Nossa, menina nova O que, que foi? Foi assalto? assalto? Empatia zero Uma amiga chamada Mônica Ferreira Chegou lá, tocou terror E olha como é que o universo Foi é, Meu parceiro a Mônica era repórter da Band, estava em casa. Um amigo dela de Brasília ligou e falou Mônica, você está de plantão? Não, por quê? Ah, porque um amigo que trabalha no Miguel Couto disse que acabou de chegar uma repórter da Band baleada. Ela foi a Nádia. Aí ela correu para lá. Foi ela que agitou para caramba para eu ser atendida logo. E eu fui para o centro cirúrgico. Lá me prestaram os primeiros socorros de fato. A, a, botando dreno e costurando aqui o... o o buraco Caramba. Foram incríveis comigo Incríveis De lá eu fui pro hospital samaritano
0: Você não apagou em nenhum momento Nesse, nesse período Em nenhum todo.
2: momento Eu chorei Eu apaguei Eu queria ter controle Caramba. E isso me causou um, um, um bloqueio Durante muitos anos Assim
1: Imagino, né gente?
2: De não chorar De não ter é. colocado pra fora Mas que eu já venci E te conto como é, Eu sempre tive a certeza De que tudo ia sair bem e Foi muito doído Foi muito grave Os Tinha
0: calma então No fundo de você Tinha
2: que Tinha uma amiga. resignação muito, muito... Uma paz. Então, eu só me desesperei num momento. Quando o médico falou pra mim que não tava dando certo. O dreno junto com a aspiração, certo. com a fisioterapia. Ele falou, olha, não tá rolando. A gente vai ter que fazer uma cirurgia. Ai. Tirar parte do seu pulmão. O quê? Fechar a fístula que se forma quando a bala passa. Mas, mas entrou aqui? Entrou aqui, pegou o pulmão, costela ai, ele e saiu. Ah, entrou meio baixo assim? É, na diagonal. ai cara Só que olha que detalhe. Que eu, falo, que eu falo que é o dedo de Deus. Cê, depois foi para estudo, e que apresentaram em simpósios. Você pega a minha tomografia, a bala fez curva dentro de okay. mim. Que?
1: Ela então desviou.
2: desviou. Desviou da minha horta e saiu a milímetros da minha coluna. Ah, então, cara, foi Deus que falou: Filha, não é agora não. não.
0: pegou coluna, graças a Deus.
2: E se a bala. Aí é que tá, o blindado. Já... Muita gente falou: Ah, ela tinha que estar tá com blindado. Se eu tivesse, a bala teria perfurado e ah, não, não Ah, não,
0: não ia adiantar o Não,
2: porque o blindado era aqui, ó, um quadradinho ah. aqui e quadrado exatamente onde a bala Ela saiu. Ela ia
0: entrar e não ia sair. Eu não ia
2: sair, aí de fato ficaria deficiente, Nossa. eu ficaria uh, com alguma deficiência, é. porque pegaria a minha coluna. Bom, quando ele virou para mim e falou, ó, oh, não tá rolando, não tá dando certo, vamos precisar de uma cirurgia, quero saber o seguinte, você tem fé? Doutor Rui Haddad. Falei, tenho muita fé, doutor, por quê? Agora mesmo eu vou sobrenome que você? O mesmo sobrenome. Olha só. Rui Haddad. Ele falou, vou precisar agora que você tenha fé. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque a cirurgia que eu vou fazer em você corre um risco de morte muito grande.
0: Meu Deus.
2: Falei, como assim? Me explicou. Bom, pode ser por laparoscopia. Se for, ó, tudo certo. Por vídeo laparoscopia. Mas se for a outra cirurgia, que você tem, tem que abrir um U aqui, eu tenho que te levantar é, muito, é uma, uma cirurgia muito delicada.
0: E ele não tinha como saber qual delas não, ia ser? Não, porque
2: precisava fazer um exame já na minha na, com, a, com a anestesia geral Sim. e dali partir para cirurgia. E
0: lá ele tomava decisão? E lá
2: tomava decisão. Eu assinei um termo de consciência, de responsabilidade sobre o fato. E teus pais? Cara, eu, eu nem sei se ele foi, se eles foram comunicados na época dessa gravidade. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, porque eu sempre procurava poupar muito meus pais. Então... É, contanto que eles... Eu, eu lembro quando minha mãe chegou para me visitar, eu estava na UTI ainda morrendo de dor, morrendo de dor e eu falava, mamãe, eu tô bem fica tranquila, eu tô, olha, tá tudo bem eu tô ótima, mas eu Nossa. tava e ela não, foi ali que minha mãe parou de andar o choque pra ela foi muito grande Ai, e eu lembro perfeitamente, assim, da minha mãe do olhar dela pra mim de desespero então eu poupava muito os meus pais é... aí quando o doutor Rui falou da possibilidade de eu morrer eu falei, caramba, não morri tomando um tiro, vou morrer na cirurgia cara, não Aí vem aquele lado da... sensato. falou, tá, posso morrer. Eu tenho controle? Não tenho. Uhum. Mas se eu morrer? Eu quero morrer com dignidade. Eu, dentro de mim, tenho a minha dignidade. Mas o ser humano é cruel. Vai olhar pra mim e falar, nossa, aquela menina era tão bonita. Mas olha ela tá toda acabada. Eu sei que a vaidade é um pecado. Mas naquele momento eu falei, eu quero partir linda, Se for pra ser assim. Eu tava toda cagada. O sangue acabou com o meu cabelo, eu tava sem fazer unha, eu tava toda peluda, parecendo a frida Kahlo <risos> Te passou Pedi... isso na cabeça. Passou. Pedi autorização pra equipe do hospital, pros médicos responsáveis. Riram da minha cara, óbvio. <risos> na semi-intensiva, eu recebi o cabeleireiro, eu cortei ah, tá o cabelo. Brincando. Eu fiz até reinar na sobrancelha. <risos> Fiz francesinha oh, na oh, unha, oh, me depilei. Falei: "Se eu for embora, eu vou estar no caixão assim, vou falar: ai olha hoje oh, de ação, nada, não acredito nisso". Imagina gente, eu sou super peluda, eu vou ficar com aquele bigode aquela. <risos> sabe? Sim, ó, chuchu, não. Não. Quando hum. eu entrei pro centro cirúrgico, eu lembro a anestesista, olhou e falou: "Eu nunca vi uma paciente tão arrumada". <risos>
0: Cabelo feito, cara. Coisa...
2: linda! Parecia que eu tava, sei lá, indo Parida né? que hoje a já me dá. Só pra cortar,
0: mas... você falou. Não, agora vou ter que caprichar no corte, porque, pô, olha como ela Aí, tá. ó.
2: Exato, não, é? não pensei nisso. Foi essa Nossa. que foi a estratégia. Então tudo certo, foi por vídeo a alaparoscopia em três dias. Ah, foi tava...
0: na, na mais tranquila, então? Foi. O que, que é essa mais tranquila? Era só. Era um, por
2: vídeo, então um eles. O
0: buraquinho era menor. É,
2: é, eu tenho várias pequenas cicatrizes Sim. que eles abriram, eles davam um cortinho e entrava com uma cânula, que era com um videozinho. Sim. Então, é, pelo, pelo, pelo monitor, ele ia monitorando e aí cortou a parte do pulmão que já não tava rolando, não tava funcionando. Costurou o buraquinho da bala. Caramba!
0: Ele, aí eu, ele costurou. Costurou. A, por esse esquema. Eu, é, nossa.
2: É uma coisa meio Tudo robótico, por vídeo, nossa. é. É muito legal. E aí, em três dias, eu já estava em casa.
0: Mas olha que legal, você caiu na mão do médico certo também, Cara,
2: né? e esse médico, muitos anos depois, meu pai teve um câncer no pulmão e foi ele que operou também. Eu sou muito grata, doutor. Eu lembro de todo mundo, a equipe que me atendeu no Samaritano, as, as enfermeiras que foram sensacionais. Tenho até hoje os presentinhos que elas me deram, porque eu sou muito grata a tudo isso que eu vivi. Nossa. Muito grata, muito, assim. Eu falo que foi um tiro para minha vida, não foi para minha morte. Foi um divisor de águas para mim.
0: Mudou tudo, né? Tudo. tudo. A eu, forma assim, de enxergar a vida, né?
2: Eu era muito rasa. Eu não tinha coragem de ser intensa. E achava que isso era um nível de responsabilidade. Eu dizia muito mais sim para os outros do que para mim. É, por medo de frustrar. Eu não vivia a minha alegria. Eu tinha muitos pudores e muitos julgamentos sobre mim.
0: Hum, por causa da sua educação também, que você por tava falando. Por causa da né? minha
2: educação. E aí, é, essa questão também de não ter voz, eu passei a entender que eu deveria sim me posicionar, mas isso é um exercício que eu trago até hoje. E o principal, falar o que você sente. Eu não dizia o que eu sentia. Eu, na hora que eu estava é, prestes a morrer, porque eu poderia ter morrido, eu pensei, cara, eu nunca disse para meu pai e para minha mãe, eu te amo. Sério? Eu nunca tinha dito, porque eu fui criada assim, pai e mãe eram autoridades. Então, eu não agarrava e beijava meu pai e dizia, te amo. Minha mãe não era uma mãe de fazer muito carinho o, o, A demonstração de amor e carinho Eram os cuidados
1: Sim.
2: Eu falei, não, não, de jeito nenhum Hoje, é uma, meu Deus, é uma, uma assim E meu pai, ele partiu E me deixou com um coração em paz Porque eu pude dizer Inúmeras vezes que eu o amava Putz, que Pude beijar muito, abraçar muito Então, eu tive esse tempo para viver do lado dele também E aprendi com isso Hoje, se eu achar que eu aprendi a te amar agora Eu vou dizer, eu te amo
0: e tinha uma e... barreira antes. Mas...
2: Total. e, e se dizer assim também, olha, eu não gosto, é, eu não quero. Não quero
0: fazer isso, não gosto. É.
2: É, ou simples, tipo, Ai, por que que você não não convive comigo porque eu não gosto é. de você?
0: E tudo bem. Claro, precisa de uma maturidade para tomar essas decisões, não é? E eu, assim, não, né? eu não
2: conseguia. Então, é... e eu não sabia viver. Eu era emburrada, chata, sabe? Reclamona. É implicante, muito autocrítica e crítica com os outros. Eu melhorei muito, muito. Hoje eu, eu falo que eu vivo intensamente assim. Poxa, que bom. Cada segundinho pra mim vale muito e sem me preocupar com o julgamento alheio.
0: E aquela hora quando você quando te dão anestesia e você fecha o olho deve ter sido uma sabe aquilo lá? Eu estou fechando hum. o olho e eu não sei se eu vou abrir de novo. Deve ser uma sensação.
2: E o caminho na maca que você só vejo? Ah, aqui. é!
0: Aquela coisa de filme, né? Que, aquela luzinha passando meio. E gelado, né? Gelado,
2: muito gelado. Eu muito já fiz frio. cirurgia.
0: É gelado, é gelado. Você fica naquele. É. E, e, é, é, e muito... é, uma, é uma sensação até gostosa quando começa a fazer o efeito da anestesia e gente, seu corpo. Não é?
2: Anestesia geral e sedação é. para endoscopia.
0: Não é? eu, te, eu, eu fiz endoscopia esses dias também. É muito bom. Nossa, você sente um alívio assim.
2: Ai, gente, eu sei, por favor, me perdoem. Eu não sou drogada, eu juro. <risos> mas é muito bom. Eu fa... é. meu marido nunca fez endoscopia, nunca tomou essa sedação. você vai lá faz? eu não Cara, preciso mas... faz lá. é, nossa, eu, no passado fiz alguns procedimentos. E quando volta, pra... né?
0: você volta. nossa, você volta numa né?
2: vibe. fora quando você não delira. Ah, eu delirei pra caramba. deixa eu contar o que eu fiz no hospital. o que? porque eu nunca tinha tomado remédio para dormir, essas Sim. coisas. então muito sensível, né? Eu, delira... eu delirei horrores e eu não conseguia dormir por dor. Me davam todos... Tomei morfina... Estou falando quatro... pós ou antes do operatório? Depois. 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 É, e a minha irmã Ludmila ficou comigo na semi-intensiva. E, e ela, aí me deram Dormonide pra eu dormir. É um remédio muito forte e que faz você delirar. Bom, algumas pessoas deliram, gente. Te Vocês não tem noção. Ela tirou foto. <risos> Na época, não tinha celular com câmera. É. Ela tinha, mas era, não, tinha, não tinha como gravar. Tinha só a máquina digital. Sim. Então, eu tenho várias fotos. <risos> é, então, assim, foi fato. Aconteceu. E minha boca ficava muito ressecada, então ela deixava sempre uma manteiga de cacau do meu lado. Diz ela que eu virei e disse assim, Ludmila minha boca tá muito ressecada. Me, me dá uma manteiga de cacau? Aí ela... Tá, doou, Entreguei. É, me, ela me entregou. E eu cruzei as perninhas assim na cama. Fiquei olhando, tem foto. O que, que eu faço com isso? Olhei pra ela.
0: Tinha acabado falei, de pedir. Tinha
2: acabado de pedir a ela. <risos> Como assim? O que, que você faz com isso, Nadia? Já tá doida? <risos> não entendi. Aí a Ludmilla. <risos> Passa na. <risos> a ah, eu.
1: A
0: ah, é? ah não. <risos> <SILENCIO> <SILENCIO> Passou e ela não acreditando. E
2: ela... O que é isso, Nadia? Pelo amor de Deus! Olha, você Aí ela disse pra mim, que eu falou. ela falou, pelo amor de Deus, você tá me assustando, o que você tá fazendo? Aí eu falei, é, você não... não disse pra eu fazer? <SILENCIO> Aí ela, eu vou... eu vou fotografar. Meu Deus! Fotografa e coloca todos os presentes que eu ganhei. Eu quero meus bonecos, Que eu ganhei um monte de bichinho de pelúcia, a tiara da Fiona. Sim. Resumo: ela botou todos os bonecos aqui em mim. Todos. A tiara da Fiona e tal. E as uhum. fotos, tem várias fotos. Eu assim, ó. Loucaça! <risos> e ela morreu. Aí ela programava e corria, assim, pra tirar foto comigo. Morrendo eu de você não lembra rir. de nada, né? Zero. É. No dia seguinte, aquela bad, né? Porque te dá uma ressaca moral. Você não sabe o que você fez, mas você fez alguma coisa. Ela me contou. Eu falei, mentira. Mas me mostrou. Eu falei, Jesus. Se
0: fosse hoje, ia ter vídeo pra caramba. Imagina que engraçado.
1: <risos>
2: Aí eu sei que na hora de dormir, ninguém queria sair do meu quarto. Toma o remédio aí, né? Não né? tomar, não. Porque estavam esperando. Não, aí me deram, me der, vocês acho que passaram a me dar só um quarto do Sim. remédio. Não delirei mais. Nossa. E ela me fazia rir muito. Aí eu passava mal, porque eu sentia muita dor. Fiquei com dreno. Ai, ela, caramba. tadinha. Ela, ela é, a Ludmila, ela é muito doce, mas é muito atrapalhada. Sim. E ela caía da cadeira pra atender telefone. Enfim, então eu tive umas partes engraçadas dentro do hospital. Eu fui. Isso como eu fiquei. Tempo? Um mês. Um mês. E daí teve é, alguns dias, assim, quando eu piorava, os médicos deixavam eu comer o que eu quisesse. Ai, era tão bom. Meu. Aí eu pedi. É, não era iFood, né? Porque não existia. Ah, desculpa, eu falei marca. Aí eu, eu pedia pra alguém trazer. Eu pedi um dia de japonês, no outro dia eu pedi risoto de funghi Me aproveitava. Aí teve festa de aniversário de algum médico. Me levaram trocaram o meu aventalzinho, as enfermeiras né? <risos> e aí eu fui escondida com dreno assim, fui com pra festa pendurado. aí o médico olhou e falou, você é nova aqui? eu sou você é o quê enfermeira? aí as enfermeiras fui, fui visitar, tinha um velhinho no quarto da frente também, que ele vivia sozinho, Coitada. aí eu fiquei com dó fui, fui no quarto do velhinho eu não sabia por que, que ele ficava sozinho, porque ele tinha uma doença super contagiosa. Nossa. E eu fui lá dar um beijo no velhinho. Então, <risos> nos <risos> momentos em que eu estava bem, é, eu vivi coisas boas lá dentro. Nossa. <risos> eu, eu, eu sempre procurei tirar é, 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 o melhor de tudo. Por pior que fosse a situação, lá eu aprendi isso. Falei: não, não, uh. não. Como eu quero olhar, como eu quero encarar esse, esse desafio? Vamos transformar o problema num desafio? E é, essa é Mas essa movimento,
0: minha... essas coisas, tudo normal? Ou ficou um tempo.
2: Não, fiquei um tempo sem conseguir respirar direito. Eu fiz é? muita fisioterapia.
0: Chiava um pouco?
2: Muito. Eu fiquei, sabe, ronronando, tipo sim, gato. Sim. Fiz muita uh, fisioterapia respiratória para expansão pulmonar. Sim. Passei a, a correr até usando aquela máscara para expandir o pulmão. E fisioterapia mesmo. Respiron, que é o um aparelhinho. RPG para melhorar a postura, porque eu fiquei torta. Uhum. Pilates também para fortalecimento. Então, durante muito tempo eu vivi em função da reabilitação. Tive que é, dormir muito tempo em cama hospitalar, porque eu não conseguia fazer esse movimento. Afinal, eu fraturei algumas costelas. Ah, e fraturou cost... também? Fraturou. E aí não tem jeito, né, costela? O que, que então, faz? Ela... Nada, você tem que fazer de repouso. Sério? Não tem, né, hum. como... Putz. Então, até hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande na costela. Mas nada, não me impede você de você consegue fazer,
0: nada. fazer tudo? Correr, Sim. Tudo, nadar, tem uma vida normal.
2: Uma vida super normal. Não, não tenho nenhum problema, nenhuma sequela. A única sequela, se é que eu posso chamar isso de sequela, é que ficou, era... Um, eu não podia ouvir fogos, barulho de fogos e nem de tiro. Tampouco assistir filmes policiais, ouvir uma arma. O barulho,
0: o barulho de tiro é, é mais seco do que em é filme, mais né? É se... É, não, completamente diferente. É totalmente diferente. diferente, né? Completamente diferente.
2: Mas e eu falava assim, caramba, eu vou viver com isso pra sempre, não quero.
0: Por quê? Porque se, se, se você não conseguia ouvir isso... Mas você tinha sonhos, é, pesadelo, com uhum. é mesmo? Ou
2: assistia, por exemplo, se passasse uma cena numa novela...
0: Um alguém dando tiro.
2: Não, aquilo pra mim me deixava transtornada. Eu falei, como é que eu vou vencer isso? E vários psicólogos falavam assim pra mim, você tem que chorar, você tem que pôr pra fora, você tem que gritar. Eu falei, mas não tenho vontade de chorar sobre isso. É. Não tenho mesmo, vontade. Mesmo
0: quando você acordava de um pesadelo, não tinha eu vontade. Eu não sentia
2: vontade de chorar. Aí me veio um estalo, eu falei... E se um dia eu estiver do outro lado, na condição, ao invés de vítima, de quem está no controle da situação?
0: Entendi. Alguém te deu essa dica ou você não, pensou isso?
2: foi um insight meu. É, né? Falei, eu quero fazer um curso de tiro.
0: Não, eu já estava casada. eu não queria... Eu não queria... Propor uma coisa dessa pra você Não parece que é a solução, uhum, né?
2: Uhum. Que doideira Meu marido falou, você é louca É mesmo? Você é louca Não, não, não Você vai
0: piorar Cê a situação
2: Você né? tá maluca Tira isso da sua cabeça Não existe isso Para, Nádia Vai ser pior pra você eu Falei, não sei não Bom, tudo que me deixa com muita dúvida Eu jogo pro universo E a resposta vem, né? É, é um pensamento meio que acomodado Mas é de quem tem muita fé De quem confia Dito e feito, dia 1 de janeiro, não me lembro agora o ano, eu tava com o meu marido em Monte Verde, que é um lugar que a gente adora em Minas, e numa loja de bijuteria. Sim. Meu marido sentado, assistindo TV, com o um homem do lado dele, conversando, 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 e eu lá. Né? Aí ele me chamou, falou: Ah, você não acredita o que, que ele faz? Ah, o quê? Ele é instrutor de tiro. Opa! Aí, ó, olha o universo. Você vê? Falei: Não
0: acredito. Sincronicidade. É isso, total. É
2: ele virou meu treinador, eu fui falei pra ele, eu quero, contei a história né, o que, que rolou, ele falou, ó, eu nunca vivi um caso desse é, eu, eu treino pessoas que querem ser atirador esportivo coisa assim, mas vamos embora eu fui muito sem pensar Sim. fiz é, todo, toda a aula teórica fiz o, a análise com a psicóloga, tudo direitinho na hora da prática só tava eu, ele, meu marido e a esposa dele que também é atiradora eu pedi, eu falei, eu posso ficar sem o meu fone? Que eu quero ouvir. O quê? Ele falou, tá bom. Vilela, eu lembro.
0: Stand mesmo? No, no stand Aquele de tiro. É, em e Atibaia. Aí? aí tava a arma na sua frente?
2: E eu já tinha pego a arma, mexido, e aqui... manipulado. E só e tal. de
0: manipular, tranquilo?
2: Foi estranho no começo, é. mas como ali eu, eu, eu me senti segura, tá. tudo certo. Cara, primeiro disparo, nada. Segundo disparo, nada. Terceiro, nada. Eu comecei já a me tremer. Nossa. A me tremer E eu falei, eu quero que venha Eu preciso deixar vir Ele falou, olha, agora vai Agora vai disparar Cara, na hora que disparou Eu dei um grito Eu chorava Eu gritava é Gente, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida Caramba. Eu me vi livre Daquele, daquele nó Que eu tinha foi muito bom
0: Literalmente, mim. você tava matando a sua, a, a, aquela coisa que tava te Isso. matando, né?
2: Eu botei pra fora, eu expurguei, eu vomitei aquela dor, aquele bloqueio. Eu gritava, eu gritava, eu gritava, eu chorava. E eu nem vi, assim, eu não sei o que, o que, que tava rolando atrás. Eu Sim. sei que o instrutor estava comigo aqui, neto, que eu e amo. E você aqui, assim? E eu aqui.
0: E era o quê? Aquele alvo com aquela um alvo. figura? Nossa.
2: Quando acabou aquele silêncio, eu respirei fundo... Eu virei pra ele e falei,
0: qual é o próximo passo? E, se, e
2: sem o... Sem o protetor. Que barulhão. Eu falei, eu preciso ouvir. Eu preciso sentir. Que cheiro
0: tudo. de pólvora, né?
2: Respirei, me acalmei. Eu falei, qual é o próximo passo? E ali, dali em diante, segui como um esporte. É mesmo? É, já fiz vários cursos. Eu quero me aperfeiçoar para competir.
0: Você atira bem, então?
2: Ah, eu acho que atira é bem. É, <risos> é mesmo? Assim. E aí, já... já... Enfim, passei a, a, a ter um comando melhor da situação, né? O que, que
0: mudou para você depois disso? Você ouve hoje, assiste um filme de boa.
2: De boa, é? porque eu consigo separar as coisas, levo numa boa, é, consigo diferenciar muito mais né, claro. o, o, os barulhos. É, antes eu, eu tinha muito preconceito com o um atirador, porque para mim era alguém que portava uma arma de uma maneira irresponsável. Hoje eu entendo que é uma categoria esportiva, claro. é, eu pratico tiro esportivo, não tenho pretensão de usar como é, para me defender, para me, me, me sentir segura, não tenho. Ao contrário, é para eu levar para o estande de tiro e praticar okay. lá com os meus colegas para me aperfeiçoar naquela técnica e, 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 e também um, usar outros tipos de projéteis e afins. Então, para mim é um prazer. Não é desestressante, como muitas pessoas falam. Ah, desestressa, não. Para mim é foco, é
0: Entendi. concentração.
2: Eu gosto do Respiração. silêncio, respirar. É isso aí. Não é? Se a gente atira de bazuca, já, por exemplo... É, eu, tem, já, que, fiz, não eu é? já
0: fiz eu já fiz aula. Você tem que ter uma respiração super, Senão você não acerta de é jeito med, é? é um
2: processo... É, é, uma, é, um, estágio, é um, estágio, um estágio... É um estágio meditativo. É. Centro e meditação. Total. Sabe? Então, é um estado total de meditação. É, então, mudou isso para mim. Eu passei a entender esse controle. É, a botar para fora. Quanto tempo
0: depois você...
2: Isso tem três anos, há dois ah, anos, não muito tem tempo não. Nossa! É, tem esse dois, tempo três anos. todo, então, você A consegui... pandemia tem do, dois anos? Então é. tem uns
0: três anos por aí. Então você ficou muito tempo com esse trauma ainda preso lá dentro de você, né? Fiquei. Caramba. Fiquei.
2: Só, 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 era só isso, eu nunca tive Mas você pra nunca falar. foi
0: assaltada depois desse. desse não, tiro. fui
2: assaltada antes, com os meus pais, eu ainda morava no Rio, mas graças a Deus, depois Poxa. disso não. Depois disso não.
0: Caramba, Nádia, eu não sabia dos detalhes da, da é. operação e tudo mais.
2: Foi assim. Que
0: louco. Vamos voltar para sua carreira então. Vamos. Depois dessa matéria, desse de, de, desse fato que mudou a sua vida, e poucas pessoas têm essa chance de ter uma segunda chance, como você teve, eu imagino isso como como muda a cabeça, né? É, é uma segunda chance, literalmente, assim. Você, aquele, pai viveu de novo, mas é, é você uhum. poderia ter morrido, você pensou na possibilidade de. Trabalhou essa ideia e tá viva hoje. É. E o que, que eu... você vai fazer com essa vida? É isso. É isso. O que, é é isso, isso, né? é que, que isso. você vai fazer com essa vida que você te, que tem na mão agora? Eu
2: fiquei muitos anos, muitos anos buscando respostas. Assim, Deus me deixou aqui, por é, quê? Por quê? E uma dívida de gratidão muito grande. Por exemplo, é, eu tinha medo de decepcionar Deus. Sabe? Nossa, ele me deixou tem viver. Tem que ter um propósito
0: agora. Não tem dá para ir problema. mais de qualquer jeito. Exato.
2: É. Não dá para ficar aqui de passagem. É. Eu tenho que... É, Marcar a vida de alguém, marcar a minha vida, ser meio que uma colaboradora dessa transformação. Por um longo período isso foi um peso, não foi um prazer. Hoje eu percebo que é, eu ter uma responsabilidade social é, é um prazer, de onde eu estiver, de alguma maneira plantar uma sementinha boa e transformar a vida de alguém, seja com um abraço, com uma palavra ou com alguma atitude...
0: O então próprio me... papo que a gente tá tendo aqui é isso, né? É isso. Muita gente pode estar tá em casa e cara Olha o olha que, olha, olha que ela passou. Uhum. Eu tô passando uma coisa difícil também. Dá para dá reverter. É.
2: É. E assim... Uh, foi o que você falou. O que, que você vai fazer com essa vida? É. Você vai esperar ter um, tomar um sacode como eu tomei? Exato. Você vai esperar tomar um sacode?
0: Ou você faz vai... Agora você vai mudar. É.
2: Cara, o ser humano... Frase feita, mas vai, só aprende na dor. Exato. Só aprende na dor. E às vezes, é... a dor vem no bolso, né?
1: Ou no bolso. Quantas pessoas
2: tá? aprendem, ou, se... ou quando perdem alguém que ama muito, ou quando ficam na falência, é muito triste isso. Então, eu, eu peço que as pessoas não, não, não se permitam chegar nesse é, ponto. É o que você
0: falou. Você nunca tinha falado ouvido de seus pais, eu te amo. Por que não, esperar... Eles ficarem doentes? Por que esperar alguém estar tá na beira da morte? Vai lá e é. fala agora. Você está assistindo agora, agora? Para aqui, vai lá, liga para seu pai, né? É. Pandemia, tanta gente perdeu, perdeu pai, mãe, irmão... E depois fica... Putz, podia ter... Fala, fala né?
2: Fala. fala, cara. E assim... Não se preocupa com o que o outro vai pensar. É. O, como o outro vai receber aquilo, não é problema não, seu. Não é
0: problema seu, exatamente. Não é, é problema pra você seu. Aquilo. É isso.
2: É, é isso. Então, é, acho que é uma maturidade emocional muito, Total. muito bacana também pra gente viver melhor. É, por isso que eu repito. Foi um tiro pra minha vida, não foi pra minha morte. Eu melhorei muito enquanto ser humano. E quero melhorar mais. Eu me cobro muito, assim. Todo dia eu falo Cara, é, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, graças a Deus... Mas me ajuda a ser melhor Pra eu colaborar um pouco com essa vibe que tá aqui Que tá esquisita, entendeu? A pandemia, muita gente fala assim Ai, ah, a pandemia, pandemia veio pra melhorar, né? Mentira
0: é, Eu vi cada coisa acontecendo na pandemia Nossa, Meu Deus veio, do não. céu
2: eu, Assim, quem, quem já acusando, tava numa vibe boa é... É, Conseguiu melhorar Mas quem já tava num trilho ruim
0: Piorou. Zandou, né? Zandou também acho
2: Zandou. O mundo tá bem cruel Acho que o ser humano deu errado, né? <risos>
0: Eu tenho essa, também, essa dúvida de vez em quando. E agora a guerra, né? Nossa, a gente acha que tá, tá indo para trás o negócio, né?
2: E a quantidade de preconceitos, de é. intolerâncias
0: que você fala... Mas não era para o mundo evoluir? Não, veio a internet a gente falou... Gente, todo o conhecimento do mundo agora tá num clique, não sei o quê. E o pessoal usa a rede social para xingar outra pessoa. Pra, é. ah, eu não tô fazendo nada em casa, eu vou lá xingar essa pessoa aqui.
2: E tem prazer, tem de prazer. disseminar isso. É. Que loucura. Eu duvido
0: que a pessoa se sente melhor. Não deve se sentir melhor depois disso, não.
2: Eu acho que é muito utopia falar que você se sente melhor. Até porque volta, né? Claro que volta. Então fica um ciclo vicioso de coisas ruins. A pessoa vai se alimentando daquilo e trazendo para a própria vida. Total, total. Isso é.
0: Mas, Nádia, depois desse evento, você continuou na Band? Eu fiquei
2: na Band, sim. Nunca parei para... Nunca, nunca quis parar, muita gente perguntou assim Ah, você quer desistir de ser jornalista? Nunca pensei nisso Nunca pensou Nunca, ao contrário Eu só não queria mesmo fazer mais matérias policiais claro. Porque eu ainda não tinha um preparo emocional E porque eu não ia deixar os meus pais preocupados o tempo inteiro Quando eu saísse para trabalhar é, Dali, eu, meses depois que aconteceu isso Eu recebi a proposta de vir para São Paulo Primeiro do Band News, depois da Band aberta para apresentar o primeiro jornal. Mas eu viria para conhecer primeiro a emissora e decidir se eu ficaria no Band News ou primeiro jornal. Eu vim num domingo, vim com meu pai para conhecer. Na segunda feira eu estreiei no primeiro jornal e nunca mais voltei para casa.
0: E como como que era para você sair do Rio para vir para São Paulo? Terrível. Era tranquilo? É. Não. Você Mas olha,
2: que bom que eu não pude pensar.
0: Ah, tá. Porque você pensasse se você não ia, não viria.
2: Eu sou muito, sou muito uh, conectada
0: ao muito Rio. Conecta
2: é, Na verdade, eu sou muito conectada às minhas raízes. Então, é, ficar longe do meu pai da minha mãe, da minha casa, dos meus amigos, de mim, porque eu teria que me refazer claro. por completo. É, eu acho incrível, eu acho que todo mundo tem que viver isso. Mas se me desse a escolha de grandes mudanças, eu diria não. Então que bom que foi no susto. Mas foi muito Chegou, difícil.
0: Estreou e você fico, e ficou?
2: E fiquei, assim. É, até eu, eu me mudar mesmo para o meu apartamento, demorou uns um, seis meses, assim. Mas para eu me adaptar em São Paulo demorou uns mais de dois anos, acho, quase uns três anos, para eu entender São Paulo e me adaptar, porque eu vim de um lugar onde todo mundo é muito parceirão, muito amigo. É... Você ia
0: muito para praia, essas coisas ou não?
2: Também, eu vim do subúrbio, é. onde todo mundo se conhece, as famílias cresceram juntas, não tinha aquela coisa do preconceito. Okay. do.
0: Um... Aqui é muito separado. Aqui né? é
2: tudo muito segmentado. É e eu não aceitava muito isso assim eu ia pegar praia com meu cinegrafista, cheguei na Band aqui tinha uma área para os cinegrafistas, uma área para as apresentadoras, uma área para o Japótter. Então é, eu entender e entrar nisso foi muito difícil para mim. Uh, eu recebi muita bronca, muita porque para mim todo mundo é igual e tá ali, é, o meu trabalho depende do cinegra, depende do iluminador, depende do cara do áudio para mim é tudo igual. Todo mundo está na mesma linha de necessidade. É, e aqui, São Paulo respira de outra forma. E a galera que vem para cá, vem para trabalhar, ganhar vida, É matar um leão por dia. É. Não, quer, não quer saber de fazer amizadezinha.
0: Não, tem, vamos lá, vamos lá. Vamos
2: embora. Tem... É. E, e aí você se aproxima muito. Eu não entendia que a pessoa estava se aproximando para saber até onde valeria a pena ser meu amigo. Eu não sabia. Ah. Hoje eu me acostumei, consigo entender e não entro nessa vibe ao contrário, assim, o meu DNA suburbano e carioca está aqui e não vai sair porque é minha essência. Eu sou essência e, e nada que, que que vai interferir na minha essência vai me fazer bem. Então não não tomo para mim. Fiquei na Band no jornalismo muito tempo, depois eu fui para o entretenimento. E daí meu contrato não foi foi renovado. Mas essa
0: mudança do, do que você queria fazer, que era mais jornalismo pro entretenimento foi de boa para você? Foi de boa porque do, no período do jornalismo eu percebi que também não era ali meu lugar. É mesmo?
2: E o meu diretor na época falava para mim, Nadja, jornalismo não é para você. E eu achava que ele uma ofensa, né?
0: que eu sou séria né jornalista séria que é.
1: só que eu falava
2: caraca eu não posso rir do que eu acho graça eu não posso chorar com o que me faz não, dar
1: opinião. não posso dar opinião <risos> não
2: é. e aí e tem eu não sei hoje em dia mas o jornalismo o jornalismo era muito machista
0: total meu Deus do céu a Carla Vilina já veio aqui a Leda Nagli né? Ela era muito diferente, muito diferente
2: era terrível é. e, e eu era podia, muito nova não sei
0: se você lembra mas teve uma época que não podia nem loira, né? Porque loira era considerada mais burra, sei lá. É, tinha que ser morena. é cabelo preso, depois pra soltar o cabelo foi... né? Era um... Olha só as conquistas das mulheres. Tem que ser morena, tem que dar o cabelo depois soltar o cabelo. Então porque senão não passa a seriedade. Eu
2: quase fui demitida por conta do brinco que eu estava usando. Onde? Na Band.
0: Que... Mas o que, eu que era? Eu tava com um
2: brinco de pérola que era penduradinho e lá tinha um manual de de, de,
0: é, de postura sei.
2: e você não podia usar brinco grande mas não era um brinco grande era uma perolinha é, era, era uma perol... argola desse não, tamanho não é podia passar o pudo aqui no, no cinto não só <risos> aquela que bamboleia tudo é um não é pula. era uma pérolinha chamar durar. atenção
0: por causa disso Juro. vem, vem cartinha advertência, advertência, advertência
2: não é dá o pito mesmo <risos> na sala, advertência ah e eu apresentando o carnaval Aí me falaram no ponto. Eu lá, eu tava no Recife, apresentando o carnaval, Band de Sorria menos, que seu sorriso chama muita atenção. Eu disse, eu
0: Sorri? Como que é sorrir menos assim? Eu tô no carnaval, Aqui, okay, oh, aqui, okay, okay, oh, okay.
2: Mona Aquele Lisa. Sorriso
0: é. <risos> Sério, sorria menos? Eu
2: falei, não é possível. Ainda
0: mais carnaval. Isso. Tudo bem. So tá cobrindo a guerra, não vai sorrir, mas carnaval não pode sorrir, é uma coisa absurda.
2: Bizarro, né? Então, isso tudo me tudo que me limitava e que, que não me deixava ser natural, eu falava, cara, isso é pra mim. Quando é, eu fui fazer o Video News, que era uma revista eletrônica, eu fiquei mais à vontade, eu ainda tava no jornalismo, ah. mas eu podia me soltar mais, né? Essa migração, essa mudança foi muito natural, muito orgânica. News, o que, que
0: era o programa?
2: Era uma, no começo, era uma revista eletrônica, onde a gente tinha quadros é, muito engraçados. A gente ia para a Praça da Sé e a pessoa colocava um fone com música distorcida e tentava cantar. É, a gente mostrava vídeos engraçados de internet, eu fazia comentários. Era é, programa
0: que vinha antes de aquecer?
2: Isso. Ah, que lembro. depois virou só de vídeo de internet. É, lembro, lembro. Antes tinha entrevistas, é. tinha matéria de comportamento, de viagens. É, receita, tinha matéria pet Sim. Mas depois virou só um programa de vídeos e Então eu podia gargalhar, eu podia brincar Eu podia ser mais eu é, Ali eu me encontrei Eu falei, caramba, é isso, então é isso que é. eu quero Mas e aí, como? Fui pro entretenimento dali eu Fiquei 12 anos na Band Meu contrato não foi renovado O que foi um divisor de águas para mim Porque eu achei que o mundo tinha acabado eu vivia pro meu trabalho, eu não tinha uma você vida. Você foi
0: escolhida a musa da, da Band?
2: Ah, não foi? é, teve Quando esse momento. Foi 2012, 2012. Foi pelo CQC. Vocês
0: sabiam disso? Musa da Band. Não, eu não sabia. É, você, não não nada, né? é. você não sabe de nada, né? Você não sabia. Ganhei um carro que eu dei pros meus pais. É mesmo?
1: Cara. Ganhei um
2: carro. E eu queria porque eu queria ganhar um carro para dar meus pais. Claro, né? <risos> pois é, teve esse momento. Mas na sequência eu me rodei. Na sequência meu contrato ia vencer Foi e não renovar
0: Premiada musa e logo em seguida é, tchau. Premiada você pra sair, é,
2: é. né? A porta fora. E, e você aí, tinha um meu plano B ou não? Porque, imagina, eu vivia para band, gente. Eu dormia uhum. às vezes no camarim porque eu, é, eu apresentava o jornal de noite. O News era muito tarde, às vezes eu tinha que fazer coisa de manhã... Não tinha vida fora da Band, o que era um grande erro. É, né? né? Hum. E até que eu ouvi de um diretor incrível, a quem eu sou muito grata, que é o Marcelo Amic, que falou pra mim, mas você tá sofrendo assim? Você... É só um trabalho. Eu, eu fiquei brava, falei, mas é. como é e só era... um trabalho?
0: Pois era, né? É que na hora você não consegue ver. É. Afinal,
2: eu vivia pro meu trabalho. É. Então, não tinha uma vida social, uma vida fora dali. Eu sofri muito, muito, muito. Eu entrei num estado de depressão, assim, péssimo. E quando ele me falou isso, eu falei, não, calma, vou arregaçar as mangas. E aí eu mandava e-mail com o meu currículo para vários lugares, é, batia na porta dos lugares mesmo. É, e fui chamada para fazer umas participações no SBT. E logo na sequência, fui convidada para participar do programa do Ratinho,
0: Mas você comece... como jurada. Mas as participações eram em que programa que você fazia?
2: No começo, pinto, pulei uma parte importante. Eu fui contratada no SBT. Para fazer o SBT na web, que já estava começando o digital.
0: Ah, que era meio colocar os vídeos, que estavam. Era virais, fazer
2: bastidores, entrevistar. Era, era, um, era um, um, um programa à parte, só para o digital. Eu criava quadros tá. voltados para o conteúdo do SBT, que é muito vasto. E o meu sonho sempre foi trabalhar no SBT. É, eu, eu tenho um encantamento, porque eu sempre fui SBTista demais. E então foi a, a, a porta realmente de entrada, né? Dali eu fui convidada pra fazer o programa do Ratinho, como jurada, do 10 ou Mil E eu lembro na época eu falei pro meu pai, eu falei, cara, aquele preconceito de jornalista é um povo Sim. besta, né? É, né? Eu falei, pai, mas eu sou jornalista, eu vou fazer <risos> ser jurada de programa de calor. Eu só lembrava da se de Almeida.
0: É. Vou dar 10 pau.
2: É, eu falava, pai, eu vou virar de Araci de Almeida. Ele falou, meu pai falava, filha, é a sua chance de ter uma coisa nova. É. É uma chance de você conhecer algo novo e se reconhecer isso. Então tá bom, fui e foi a melhor coisa da minha vida.
0: Se libertou de todos os preconceitos. Total, o
2: ratinho é incrível, ele é maravilhoso, era um elenco top. Eu tava muita risada e eu também conseguia tocar no coração das pessoas, porque eu de fato dava conselhos que pra mim é, é, eram, faziam sentido. Então eu não tava ali só pra oba-oba, né? É... E aí passou mais um... Passaram-se anos, eu fui convidada... Fazia o carnaval, fazia reportagens especiais também para SBT. Fiz a última reportagem, entrevista do professor Girafales, foi comigo. É mesmo? E aí eu, logo depois, fui convidada para fazer o Bake Off. Para apresentar o Bake -off Brasil, onde legal. eu estou,
0: graças a Deus. Você vê... As curvas que a gente faz, é. né? As linhas, elas vão sendo ligadas e a gente não faz ideia, né? Não
2: faz ideia. E quando sempre quando me perguntam assim... Projetos. <risos> é, projetos a gente tem um monte, tem, né? né? A gente tem né? objetivos, sonhos, projetos, mas... É tão mais gostoso a gente se preparar o que a gente quer é. e deixar a coisa acontecer.
0: Porque, até porque a gente não tem controle, né? A gente pode fazer o projeto que for. A gente não sabe qual que é o plano.
2: Exato. Então, eu já me cobrei muito isso, é. sabe? Eu tenho vários projetos registrados e que são bacanas. Tem que
0: ter, tem que ter. Tem que, que estar eu preparada. Posso,
2: é, eu me preparei. Se sem... alguém fala,
0: tem projeto? Fala, tem. Tenho. Olha aqui, ó.
2: Tenho. É. Mas assim, se, se surgir algo novo que faça sentido para mim, eu quero estar pronta para aquilo. Como eu me senti pronta o pro Bake Off. Como que foi? Cara, foi incrível. Vilela... O Bake eu tenho como um filho. Se um dia me tirarem aquilo, <risos> juro, eu tô ferrada. Eu vou fazer motim na frente do SBT. Porque eu tenho muita paixão. Afinal de contas, lá dentro, eu consigo ser eu. Eu consigo cuidar de pessoas. Eu consigo falar com o público que tá em casa. Me sinto numa cozinha de casa. É, então é muito é, é muito trabalhoso, assim. É bem cansativo, mas é tão bom. Me deixa tão feliz. Cada um tem uma história. Quando eu fui convidada, foi assim. Primeiro, que eu participei, né, como confeiteira, amadora ali, num especial de final de ano. Aí, ganhei a, o cupcake de prata lá. Fiquei em segundo lugar. Mas, no, no fundo, no fundo, eu sei que eu fui o primeiro lugar, tá? Quero deixar claro que eu sei que <risos> então, eu fui o primeiro lugar. lá, todo lugar. mundo sabe disso. Todo mundo sabe. É. É, aí, meses, um maior tempão passou, se passou e, daí, o, o Fernando Pelé, que é o diretor artístico, me chamou. Falou: Ó, a gente vai ter umas mudanças e tal, não sei o que não, não. Você aceita ser apresentadora do Bake Off? Aí eu. O okay. quê? Oh my God! Aí na hora eu falei, cara, eu preciso me conter, eu preciso fingir naturalidade, fingir fim de costume, fingir costume. Eu. Nossa, que interessante. Me parece não? uma
0: boa proposta. Tem... Boa proposta para
2: mim. Eu posso pensar? 3, 2, 1... Sim. Okay. Claro que sim. Tudo bem, mas vamos lá, vamos conversar. Como vai ser meu camarim? Ah, tá boa, camarim. Falei nossa, que legal, mas e aí, tal não sei o que, eu saí da sala dele meio em choque, aí ele falou, mas você não vai poder mais fazer o ratinho, eu, ai como não porque eu sou pegada aí eu aí ele falou, não, não tem como, não dá pra conciliar
0: porque é, é punk é, é punk, é
2: todo dia, é, é. você tem hora pra entrar não tem hora pra sair enfim, aí eu lembro que eu, quando ele me chamou, eu avisei pro meu marido eu falei, ai amor, o Pelégio me chamou o que será que eu fiz, eu sempre acho que é bronca eu sempre acho que eu fiz alguma coisa, sempre, sempre Aí o Danilo falou, tenho certeza que é uma coisa incrível, amor. Vai de boa, cara. Vai na fé. Eu saí da sala do Pelégio, me tranquei no banheiro. Eu liguei pro Danilo, eu queria gritar. E eu fiquei com medo de gritar e ter gente. Porque tinha gente no banheiro. Eu contei pra ele, ele chorava tanto. bichinho chorava tanto, ele comemorou
0: muito. E eu fiquei muito em choque. Eu fiquei em choque
2: até me ver na televisão. Mesmo quando eu fui gravar, eu entrava e olhava Meio não
0: acreditava, assim, total,
2: né? Total. Total. E vou te falar, Vilela, Eu esse, já já a gente começa a gravar. Todas as vezes que eu entro naquela tenda é como se fosse a primeira vez. Eu sei que tá errado, porque a gente não pode se apegar a um trabalho assim. O Bake Off não é meu. Não foi o que criei. Não, eu não tenho direito de dar pitaco <risos> em muitas coisas. Mas eu sei que ali são 16, 18 vidas que eu vou cuidar por um período. Eu tenho a responsabilidade, sobre, independentemente da direção do programa. Não Sim, estou claro. me desfazendo disso, tem nada a ver. Mas são pessoas que ali eu vou acolher, eu vou ouvir. Quando o Pelégio me convidou, eu falei: vou poder ser eu? Vai, é isso que eu quero. Então, beleza. Então, eu quis, eu, eu já assisti ao programa, então eu olhei e falei: o que eu posso fazer de diferente? Eu falei: sendo eu. O que, que é ser eu? É trazer a história, o sonho daquela pessoa para a tenda. Não é só o que ela sabe de bolo, de técnica. Não é. Qual é o sonho? O que,
1: que não, é. São, Aquelas são pessoas. São pessoas.
2: É. E quem está em casa assistindo pode não saber bater um bolo, fazer um bolo de caneca. Mas tem um sonho. É. E acha que de repente não pode realizar. Porque já tem idade, ou porque mora longe, ou porque não tem condição financeira. É, ou porque de repente tem um estilo de vida que não, que não se diz apropriado. Então é isso. E lá, eu, cada vez que entro, penso nisso. Eu tenho responsabilidade sobre a vida dessas pessoas e sobre o que essas pessoas vão levar para quem está em casa. Eu quero que quem está em casa seja atingido, atingido, contagiado, contaminado por boas relações, bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações e que se sinta encorajado. É isso. Então, eu rezo em cada cantinho antes da gente começar a gravar e quando a gente termina também. Eu rezo em cada canto e agradeço. Comigo mesma. Porque para mim é isso. Para algumas pessoas pode ser só mais um trabalho, mais um job. Para mim não é. Para mim não é.
0: Putz, que maravilhoso falar isso. Porque eu, eu penso isso em cada coisa que eu faço também. Cara, se eu fizer isso como mais um programa, não vai ser legal. Vai ser mais um programa. A gente tem que fazer, mesmo que impacte uma pessoa, uhum. sabe? Duas pessoas. Uhum. Já vai fazer diferença, entendeu? Você
2: quer coisa mais gostosa do que você saber que você conseguiu tocar no coração é, de É, exatamente. E fora que assim... Um os confeiteiros saem, cada um tem sua vida mas eu viro uma stalker eu acompanho que eu quero quer ver, saber, né? só tá bem? tá ainda na confeitaria? tá feliz? É, eu adoto eu quero ver aquela pessoa feliz, eu quero que o Bake Off seja eternamente uma boa lembrança para aquela pessoa o Bake Off, então um, eu fico muito brava se de repente alguma coisa desagradável acontece lá dentro, porque não é a Nadja é a marca Bake Off eu quero que eles levem isso com orgulho por exemplo, quando chega, tem um campeão eu não apito em nada eu não, desculpa, eu não apito em nada eu não sou jurada do programa, mas eu olho e falo aquela pessoa vai levar o avental assim como uma, um manto vai Sim. representar bem o nome ou é só mais um Entendi. Né? porque eu quero que valorize eu valorizo pra caramba, a gente sabe ali o quanto a gente se, se doa meu Deus, é um trabalho muito cansativo muito cansativo. Para que,
0: quem nunca trabalhou em televisão, o pessoal não tem ideia de como uhum. é para fazer um levantar um programa, né? Você
2: acha, é um custo muito alto, é dedicação de muitas pessoas. É muita pessoas.
0: gente, é muita gente.
2: A gente vive um reality show à parte é. são quatro meses onde a gente grava full-time com poucas folgas. E a gente grava o regular, que é do Confeiteiro Amador, e o Celebridade. Antigamente era o Júnior Bake Off, veio pandemia, não tem mais. Então, a gente tem o Celebridades. Celebridade tem... Uh, os artistas têm menos tempo. Claro. Então, a gente grava, no final de semana, sábado e domingo, dois programas inteiros. Nossa! Dois programas inteiros. E aí, é um frio danado, mas é um frio <risos> naquele lugar, <risos> naquele bosque. É... Ou é muito frio ou é muito calor. Uhum. É muito engraçado, assim. Então, agora mesmo que tá no ar, a gente tá com super agasalhado e todo mundo fica. Gente, onde é que você grava? <risos> nós gravamos ano passado. Claro. Quando tava aquele frio de rachar. Você já
0: começaram a gravar ou não?
2: A gente gravava em junho. Tá. Em junho. E antes disso, eu gravo Desejos de Mãe, que é um, um outro reality lá em Santa Catarina. Olha só. Pelo SBT de lá. O que é, que é o SBT? de Mãe? É uma delícia, porque são mães que disputam. O, o prêmio final, assim, que são vários é, é, prêmios em eletrodomésticos e afins, tudo muito caro, assim, muito legal para elas que querem montar uma cozinha. É, mães catarinenses que vão lá, sorteiam uma receita que o nosso chefe, o chefe Hugo, cria Sim. e ali elas têm que executar essa receita com pequenos auxílios por um prazo curto de tempo. Essa dinâmica do ano passado A dinâmica desse ano vai ser outra Mas eu vou contar o que passou Da meia hora de prova Ela leva um acompanhante Filho, filha, vizinho Alguém que to torça por ela E que fica numa cabinezinha lá Olhando, não pode conversar Mas olha tudo que tá rolando Só não ouve Da meia hora de prova Aquela pessoa que tá lá assistindo Comanda a cozinha Vai lá e tem que dar continuidade na receita Sim. E a mãe não pode dar dica nenhuma <risos> Ou seja, se é uma pessoa que não sabe cozinhar Lufas Tipo eu Desanda tudo que a mãe Nossa, já tava fazendo. Estraga. Estraga tudo.
0: Que engraçado deve é, ser, é cara. Muito. Aí depois desespero. Tem um, é
2: um desespero. Aí depois tem um quiz <risos> que a gente faz de, de conhecimento, de intimidade Sim. da mãe com o participante que tá ali. Aí sai várias tretas, que tipo, mãe, como é que você tá falando com negócio <risos> dele? É, e aí a gente prova, e o chefe a gente prova, o chefe é que dá a nota. E aí, no final elas concorrem, a gente uh, tem as duas duplas melhores aqui, concorrem a esses prêmios todos, grana e não sei o quê. A dinâmica esse ano é diferente, não vou poder dar spoiler, porque a cada ano tem que ser diferente, claro, senão claro. elas vão saber, né? Vão levar é. um acompanhante que saiba. É. E aí tem. Todas as mães têm histórias muito fortes. É, tinha mãe lá, por exemplo, que tinha perdido absolutamente tudo em algumas situações de enchente, incêndio, sei lá, eu então não tinha nada em casa. Caramba. Tinha mãe que tinha perdido. Uh, filho recentemente. É, então tinha tinha a irmã que levou a mãe. Ou a, a mãe que levou a irmã e que tinham um treta. Cara, Nossa. era muito. assim, São muitas histórias lindas. Então é um programa de muita gargalhada, de muito choro, também, porque traz muita emoção. E que eu tô apaixonada também. Então daqui a pouco eu fico 10 dias em lajes gravando esse
1: programa e volto e faço bake-off.
0: Poxa. Lene, pergunta. Se eu vou aproveitar e fazer um xixi que eu bebi muita água.
1: Opa, pode Vai deixar lá. Oh. Primeiro, eu vou, eu vou ler um, uns comentários da, do, do seu fã-clube, que a galera mandou aqui. A Mariana Barros, de Belo Horizonte, falou... Nádia, sou fã e adoro seu trabalho. Acho super bonito o seu amor pela, é, pelo que faz.
2: Ai, Mari, obrigada.
1: <risos> Tem o Matheus é, Rufino. Ele fala que sou muito fã dela. Admiro muito por ela ser essa mulher deslumbrante. Amo demais. E aí, ela, ele tá fazendo uma pergunta aqui, que ah. é como é apresentar o Bake Off Brasil? É, você ainda sente um frio na barriga?
2: Uhum. Matheus, obrigada. Sinto sim, porque cada edição, cada temporada é muito diferente da outra. Afinal de contas, o elenco é diferente, né? Os participantes são diferentes. Eu não sei quem são aquelas pessoas. Eu fico sabendo só no anúncio, no dia do anúncio. É, então, eu sinto muito frio na barriga. Eu fico muito nervosa. É... E, e, então, não, não perdi... Acho que no dia que perder esse encanto, perdeu o sentido. E acho que nunca vai acontecer, não, porque eu sou muito apaixonada.
1: É, o, o Rodrigo, aqui de São Paulo, ele pergunta o seguinte... Você sente saudades do jornalismo? Como foi abrir mão para ir para o entretenimento? Rodrigo...
2: Eu sou muito grata ao jornalismo, mas eu não sinto nenhuma falta. Se hoje, por exemplo, é, eu tivesse que voltar para o jornalismo, seria uma dor no coração muito grande... Justamente por eu não, não, não ficar mais à vontade, aquele lugar não me pertence, eu não pertenço mais a esse contexto. Mas eu sou grata, mas não sinto mais nenhuma falta, zero.
0: Nádia, eu vou falar uma coisa que talvez você um dia vai entender, hoje você não vai entender. Eu te vejo fazendo filmes e séries, assim, isso é muito engraçado, eu lembro que a gente saiu à noite, muito. eu dava muita risada... Eu acho que ainda você vai se descobrir uma atriz. Sério? Vai por mim, vai por mim.
2: Eu te ajudava dando uma dica Exato, standar, exato.
0: É eu lembro, <risos> eu lembro disso. Lene, vai, vai, vai ver o... quando eu for fazer minha série, eu vou chamar ela pra fazer um papel, você vai eu ver. Ela isso. é muito engraçada. Obrigada! É muito engraçada.
2: Eu acho, eu acho eu que você tem amar. esse talento aí ainda. Assim, eu, na TV, se eu pudesse é, não é que eu seja uma personagem, não sou personagem na TV, eu sou exatamente a mesma coisa. É,
0: mas a gente fala que a gente pega alguma coisa da gente e dá uma exagerada, né? Você realça alguma coisa. É,
2: e assim, eu não posso falar tudo o que eu penso que eu sinto na TV claro. senão eu vou ser censurada <risos> senão, não, se não realmente me tirando bem se, se
0: escutasse a gente, o papo da gente antes de começar
2: e olha eu sempre falo que que, que o que não vai ao ar é, é o muito, mais legal é mais legal, mais claro, legal. Claro. então eu tenho muito medo de ser censurada e demitida por isso mas o meu <risos> chefe me conhece eu falo para ele né e ele até ele brinca muito comigo ele fala Ai, meu Deus você sai de Bel Fogo o Fogo não sai de você é, e eu nunca parei pra pensar em fazer sério essas coisas, mas eu acho que seria um. Eu gosto de desafio, né? Eu acho né? que, que seria bem é legal.
0: legal. Eu, eu topo. Começa com um papelzinho pequeno, aí você vê, eu acho que vai, vai por, mim, vai eu por topo, mim. Eu topo, eu vou... topo.
2: E, e eu tenho essa espontaneidade, assim. É, então. De. de esse talvez de seja ter um problema De coração aberto
0: pra tentar uma coisa que. Ah, sim. É. Mas
2: o meu problema é que assim. Se eu sinto vontade de rir, eu não tenho controle, eu não paro. Se eu sinto vontade de chorar, eu não, tenho controle, eu não paro. Então, é. aí, você, eu tenho essa dificuldade. Pode
1: crer.
2: É muito bom ter crise de riso, né? É muito bom. É muito tô bom. lembrando, cara, de... cara, a gente tinha muita crise de é, riso. É, a gente não parou de. É muito não bom, era? Muito bom. É. E às vezes tem. Assim, na... A melhor crise de riso é quando você olha pra cara do outro e fala, tá rindo do quê? Eu não é, sei. É,
0: não sei.
1: É
2: muito bom.
0: Nem precisa de maconha, tá vendo?
2: Não.
1: Tá vendo, Paquito? É, Paquito.
0: <risos>
2: Ué, Paquito, por que? Você usa o quê? No caso. Não,
1: isso
0: aí é fake, news, hein? É, fake news, ah! é fake news. É fake news, é fake news, é fake news. Não temos provas ainda. Aí, esse
2: pessoal que lida com comunicação com a arte. É, tudo Você sabe, que lido, né? Tem um né? cheiro
0: estranho nos camarim, aí, nos cantos, nos corredores. É incenso. Né? É incenso, né? É incenso. Terapêutico. É isso, Lê. O,
1: o pessoal mandou uma, uma última aqui. Tá. É, 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 você comentou em algum lugar que você tem intolerância à lactose. Puta. Aí é a mesmo? O pessoal está perguntando se você já passou algum apuro Ah, não, foi só de sacanagem. Disso.
2: Foi é. você, Léo? Foi você alguém mande? com certeza mandou mandou a história, porque se mandou... a ah, gente, vocês estão... Quem, foi? Quem mandou? <risos> fala o um nome, fala o um nome, eu quero nomes!
1: Foi o grupo do Telegram. É, do Telegram. cara, eu
2: tenho certeza que é alguém muito íntimo. Você porque... vê que os fãs sabem. Ah, é? Já sabem? Ai, gente, então, que sacanagem. <risos> tenho, tenho uma intolerância à lactose braba, então, sim se eu vou consumir alguma coisa, é, eu tomo o remedinho antes... Sim. Mas às vezes não dá certo, né, pessoal? Às vezes eu abuso um pouco do remédio. E o efeito? Da boa vontade do remédio.
0: O, o, o efeito qual é? É aquela a... dor de barriga. Não, aquela... se fosse
2: só dor de barriga, tava não ótimo. é? É a... Ai, gente. Eu...
0: É caganeira. Tá, olha... Posso, podemos aqui? falar a palavra? Ah, estão rindo aqui. Estão
2: óbvio, Sabe por quê? Porque aconteceu semana passada. Puta merda, vou Conta ter que falar. Pra
0: Conta, vai. Vamos. Pior é
2: que eu não consigo disfarçar, né? Eu é, conto. Eu podia falar, não, imagina. <risos> não, sou
0: fina. Eu... Gente, eu
2: tenho uma super intoleran... eu tenho intolerância à lactose. Já passei por muitos apuros na minha vida. Inclusive, a... na semana passada. Estávamos eu, Vande, que é meu produtor, e Léo, meu maquiador, indo <risos> para aqui. Santa Catarina para um evento do SCSBT lá. De manhãzinha, fui pro aeroporto, aeroporto cópia sozinha dirigindo. Eu falei assim, nossa, acho que eu estou com gases. <risos> Eu fui liberando a festa de São João fora de época o caminho inteiro, porque eu estava dirigindo sozinha, tô de boa, okay. né? Libero o refém, que afinal de contas não é para você prender, prender passa mal. Eu tava sozinha, tranquilo. Estacionei desesperada, porque assim, o PUM nada mais é do que o um recado. É um aviso, e você é um não aviso, sabe o, é um o tamanho aviso. da tragédia, Exatamente, nunca sabe. Exatamente, é. né? Um telegrama avisando, vai che tá chegando tá merda. Chegando. Na hora que eu estacionei desci do carro desesperada... Suando? Sua, sua, gente, aquele... Suar. Sobe assim na coluna. Que suor. Que suor frio, né? Gente, aquela coisa horrorosa. Aí eu comecei a andar, eu percebi que eu não estava me peidando.
0: Ah, não. Não, não.
2: Se tinha algum homem Você que me achava quê? interessante agora mesmo, eu foi de embora. de calça, saio? Tava de calça jeans. Ah. Gente... Eu parei e falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso me livrar de mim mesma. Eu queria, sabe aquela, aquele, aquela mágica que corta a metade da mulher? Eu queria ser, eu queria naquela hora Aquelas que
0: o mágico cortasse. Solta, joga um porco e desaparece. Falei, pelo
2: amor de Deus, Jesus, por favor, me, me acode, me acode, me acode, a, protege minha alma, porque o corpo já foi. Estado de putrefação. Cara, eu, eu entrei naquele aeroporto, o banheiro era légua, o banheiro era lá em Santa Catarina. Perguntei pra moça ali do do valet né do da, do caixa que recebe dinheiro moça como que toda cagada com a cara de fina moça qual é o banheiro mais próximo minha filha você segue esse corredor e desce
1: falei,
2: não, não gente eu sei aí eu liguei avisei falei olha só pessoal aconteceu é, um imprevisto eu preciso ir ao banheiro até então eu tava fina O imprevistinho eu fui tô indo ao banheiro eu entrei no banheiro gente Ai. por Deus eu estava com a minha eu sempre ando com garrafa da minha garrafa d'água mochila e minha mala Ó, vocês entendam quando a mulher levar mais coisa na mala, porque toda vez que eu levo um negócio contado, acontece um B.O. E
0: você levou coisa contada?
2: Aquela calça jeans era que eu ia usar no dia seguinte. Ai, meu Deus. Pra viajar embora. Dentro da minha mais o mala, quê? eu só tinha calcinha, várias calcinhas, graças a Deus pelo menos. Dois vestidos, que era opção pro evento, e uma brusinha.
0: Nenhuma calça
2: mais. Nenhuma, nenhuma, Ai. nenhuma. Cara, eu tirei a minha roupa, eu olhava e falava, o que, que eu faço agora? Por onde eu começo com esse negócio aqui? Tinha lenço me o merdecido, o né? Merdecido Gente, aí eu passava na eu calça. Tava. Eu passava na calça, eu passava em mim, eu passava em tudo. Eu já... eu... Eu Juro. Vou botar
0: fogo nessa calça
2: aqui. Porque, não, a calcinha, eu tinha acabado de comprar da Vitória Secret, chiquérrima, não tinha um mês. Enrolei no papelzinho, chorei. Filho, disse, se desfez botei a... na, na, na lixeira, mas é uma outra história a parte da calcinha. Ah, tá. Botei na lixeira, eu sou bem, eu tenho um alongamento ótimo A minha perna foi lá em cima Passei álcool gel e água garrafinha d'água A outra perna aqui em cima álcool gel. Jean-Claude aqui não, no banheiro ridículo Aí liguei Falei, Léo Léo, meu maquiador Você tem um moletom na tua, cal na tua mala? Ele disse, não Por quê? Eu tenho uma calça Eu disse, pode me emprestar? Eu tô toda cagada.
0: Quem? Pra quem que ele pediu? Su...
2: Ele emagreceu mais de 20 quilos. <risos> falei, só pode ser o Léo, porque o Vande... É,
0: não ia dar, né? Não ia eu dar. Tenho... O Vande que... é
2: gigante. <risos> a bermuda dele ia é é, virar minha calça. a bermuda ia né? virar calça. Aí o Léo fala, é, tenho. Eu falei, tá, e como é que eles vão me entregar aqui no banheiro? É. Falei, olha, veja se tem alguém entrando no banheiro, pede pra moça da limpeza. Pra me entregar. <risos> Graças a Deus, o Léo foi, entregou uma calça. A moça, já ainda falou meu nome. nada Aí eu... É aqui, eu com a ó. É aqui. Quem é que tá
0: cagada aí? Quem é a que é mulher que tá toda
2: cagada? <risos> Cara, peguei a calça. Aí, eu já tinha limpado bastante a minha, enrolei, botei na mala. Nossa. Me vesti, saí. Ficou incrível, porque era uma calça preta alfaiataria. Eu tava com uma camisa de botão. Ah, e... então ainda ficou bem não, ainda. Não, ornou com o look. Nossa. Quem cagou o look fui eu. <risos> ornou. Beleza, eu saí e falei, ai, gente, não acredito que eu vivi isso de novo. Tô arrasada, minha calcinha aí a gente andando, né? Minha calcinha da Vitória 5, te menos de um mês, acabei de trazer de viagem. Você jogou fora? Eu joguei, né, gente? Tava tudo de de
1: o corpo, né?
2: Que, que jogou fora, Nádia? Calcinha cara, acabou de comprar? Ai, gente, eu sei. Tô com o coração partido. Volta lá e pega lava. Vocês estão
0: brincando, sério? se quiser ela voltar. Tinha
2: duas bichas comigo, tu nas... Acho que, era, que os viador. Eu... Era tudo Vai que eu, lá. eu Gente, juro. Eu Você falei, não voltou lá. O quê? Ainda corri com a minha mochilinha. Assim. <risos> falei, se alguém pega, se recolhe a lixeira! Eu corri, olhei a calcinha lá, não tinha ninguém no banheiro, lavei, 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 lavei. Meu que Deus,
1: imagina lavei, a cena, peguei,
2: Apertei no, no papelzinho de, de secar a mão. Muito álcool gel, muito álcool gel Enrolei em três saquinhos daquele dia absorvente Sim. E enfiei na
0: mochila E tá aí contigo até hoje
2: Chegando no hotel, eu falei, gente vamos, A gente precisa de uma lavanderia, festa ah, Tipo, expresso, expresso que me entregue no dia seguinte né? Hoje, graças a Deus Consegui, o Vandy foi master Olha só Aí eu consegui voltar com a minha calça jeans limpinha, linda
0: Meu Deus, que história foi maravilhosa horrível.
2: Teve uma outra muito boa é. De caganeira <risos> Não posso contar essas coisas. Claro que pode. Porque o público vai olhar pra mim? O que, que vai pensar falando: aquela é toda fina na televisão, olha, é toda cagona, toda cagada. Não, não, é muito feio, né? Ó, o teu amigo. Sabe tá quem contou uma história cara...
0: assim maravilhosa? É. Aliás, assisto? Vivi Fernandes. Ela se cagou no A carro. Vivi Fernandes? No carro, Eu ela. Eu também já me
2: caguei várias vezes no carro. No
0: carro é desesperador, por né? Por isso
2: que a gente só compra banco de couro. É,
0: exatamente. Minha mulher não entendeu porque tem que ser banco de couro por causa disso. É, é, óbvio, muito, é banco mais fácil. De couro. Limpar.
2: Opa, já passei várias vezes. É, né? Não, teve um, perder a
0: meia, eu já perdi meia. Ah, não, não, não. Não, não tem papel higiênico, você imagina. Às vezes você tem pegando pegar no lugar que não tem papel higiênico nem nada. Ou é a cueca ou é a meia.
2: Ah, eu já perdi calcinha, assim. Então. Mas é que eu ando muito com lenço umedecido. Então, ah, tá. Menos mal, sabe? Menos mal. Agora, teve uma vez que tava me dando isso e eu parei no posto de gasolina. Perto do meu apartamento. Aí parei no posto, parei com o gerente, pedi para ir o toalete e disse moça, tem um lar de idosos aqui perto, e ele, eles às vezes vêm aqui na pia do, do, do banheiro é, e tomam um banho na pia. E tem um tomando banho lá na pia. Eu disse, moço, por favor, eu preciso usar o banheiro. <risos> é um só? É um só. Mas eu vou lá. Eu, aí volto. Você Consegue esperar 10 minutinhos? Eu falei, mas nem pra nenhum, 10 minuto. minutos, cada Dez minuto. 10 minutos pra é? quem tá se cagando. Nossa, né? Nunca vi. É um dia. É. Eu falei, moço, é um senhorzinho, ó, <risos> velhinho. Tá tava... É, eu falei, fica em paz. Vou trocar ideia com ele. Gente, eu entrei naquele banheiro, tava o velho no empelô na pia. Ah, não. E, ó, tchaca, 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 se lavando. Eu, Pelado. com licença, senhor, sentei bonita. Tchau.
0: O velho não entendendo ele, nada Acho que ele
2: pensou assim, cara, quem é mais louco? Eu que tô tomando é. banho na pia ou essa mulher?
0: Cara, já é uma cena bizarra um cara tomando banho na pia pelado, né? Gente,
2: ele tava peladinho, aquela coisa velha pendurada, sabe? Sei que... aquele sino <risos> uma coisa... Não que eu ficasse man... não fiquei manjando Mas é que tava na mas, minha pô, frente Não tem como, né? É, não, gente, é, é, era banheiro de posto de gasolina, tudo perto, Nossa, né? Nossa, que negócio na frente Nossa, mas foi ali a minha livrinha
0: Não
2: <risos> Gente, você não pode passar. Eu não passo aperto. Vocês já perceberam. É
0: isso aí. Mas, a vida... mas é porque
2: com essas coisas não tem como. Não, xixi, você, vai fazer você até o quê? segura. Esses dias eu cortei a coisa aqui da garrafa. Tava no trânsito. Pra fazer um xixi? É, aí tudo bem. Agora. o Xixi, você para num cantinho agora? É, e jo... número é
0: tudo dois. Mundo. Número
2: dois não tem xixi. Tem... Quem tem intolerância é à lactose sabe, não tem controle, gente. Você percebe que você não tem controle anal. É mesmo? Não tem.
0: Mas, mas por exemplo, o que você comeu que faz mal? É tudo que tem muito leite. Tudo. Queijo, essas coisas. Nossa.
2: É, queijo, pizza, tudo que eu adoro, mas. Eu sei que tem, tem, tem vezes que não acontece nada, que só me dá um, um é pouquinho que assim, de dor, assim, Você mas...
0: sabe que você está vivendo perigosamente quando você come essas coisas. É isso. Basicamente é isso. isso.
2: E eu tinha comido no final de semana e não tinha Ué? dado nada. Então eu falei assim: ah, tô de boa? É que às né? vezes demora
0: um tempinho pra, pra bater o negócio? É. Puts.
2: Pois foi. E foi o final de semana que eu comi pizza
0: É, pizza também passa um mal Tá até falando com o pessoal aí, né E
2: às vezes eu tomo aquele remedinho Que tira a gordura da comida, sabe Tô ligado sabe? Putz, aquilo ali Poxa,
1: é O é? listate É
2: Aquilo ali Mas eu prevê eu olho e falo Não de... ficou em mim aí,
0: ó. Desculpa vocês aí Mas já, já tomou, Leni? Não
1: É não aquela gordura
0: isso. pingando assim na, Naquela água gordurenta Você fala, meu um te... É, dendê Como tem tanta gordura assim na comida, cara
2: É verdade Aí eu olho pro vaso e digo Antes aí você é do que em mim
0: eu acho que depois desce o negócio, porque sai aquela gordura, é. o, negócio, o cocôzinho sai. É, sai...
2: Ai, credo! <risos> Nádia,
0: Ai, que horror! Você vai ter que voltar de novo, Eu sei se você tá com o horário apertado, Para contar mais histórias, mas eu sempre termino o <risos> nosso papo fazendo três as três <risos> mesmas ah. perguntas para todo mundo. E contigo não, ser, não vai ser diferente. Tô muito feliz, mas feliz demais de reencontrar gente Não é? Vamos ter que esticar essa história outra, outra hora. Mas, olhando para trás, a gente tá falando da sua vida, da sua, do sua carreira. Eu não sei se você já respondeu essa primeira pergunta, mas qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Quando eu tive Covid. Ah, é? No começo da pandemia, é... eu tava começando a gravar a temporada do Bake Off e eu tive Covid e fui, obviamente, afastada. Uh, antes, eu diria para você que foi é óbvio, a morte do meu pai não nem se compara, eu acho que é chover no molhado eu falar que foi a morte do uhum. meu pai, foi o pior momento da minha vida de fato, mas falando de parte profissional, antes tinha sido minha saída da band, a maneira que foi, a maneira que eu fui tratada mas depois foi quando eu tive covid e fui afastada e tudo que eu acabei tendo que enfrentar, além da doença é, Para você foi para mim foi muito difícil é a ameaça, os falatórios a falta de uma boa comunicação o medo Medo de, de, de ficar mal, de adoecer mais, medo do que estava acontecendo e eu não tinha controle. Quando foi que
0: você, que você pegou no começo? Foi no começo
2: da pandemia. Ah, é? Bem no começo, foi pra em março, junho. 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 Junho, E pra então, você foi,
0: foi pesado? Foi, os, pensando os que
2: profissionalmente. Não. Os efeitos.. Uh, Assim, do, do, do falatório E da, 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 das mudanças profissionais Mas, Mas que graças a Deus Eu
0: não fiquei sabendo
2: Porque eu fui substituída por uma colega ah, tá. Com quem eu já tive algum, um, alguma rusga Entendi. E alguém que eu quero muito bem Entendi. Porque... Era muito minha amiga, então eu desejo Coisas muito boas Mas que ali naquele momento me oferecia um risco Entendi. E tudo que eu menos queria era é, ficar, ficar desempregada né?
0: Exatamente né? Já tinha a, a, a Band, né? a experiência da Band
2: Exato, então Vem uma enxurrada de fofocaiada e eu só queria ficar bem E eu não conseguia então uh, cu Me cuidar cuidar da minha saúde, porque eu fiquei contagiada Ansiedad, e contaminada por ansiedade isso. ansiedade que
0: bate, né? Uma angústia. Muito ruim, muito ruim.
2: Mas foi tudo ótimo. Graças foi tudo muito bem. Deus. Eu, eu, eu enfrentei de uma maneira muito boa. E o principal, é meu marido foi incrível do meu lado. Eu não podia ter melhor... Eu, Deus não podia me dar um me, melhor parceiro. Que legal. Meu marido é um cara incrível. Incrível, assim. Ele é o meu melhor amigo, meu melhor parceiro é, para tudo. E ele que me, me acolheu muito... E as pessoas que acompanham o programa. Eu não sabia que tanta gente me queria tão bem. Eu não sabia que tinha um Muita público mensagem me... Muita bem. mensagem. Muita mensagem. E aquilo foi muito bom pra mim. Não, com, não, não por ego, não. Como ser humano que precisava de acolhimento.
1: É, o
0: pessoal não, não, não entende. Mas o artista, ele, ele precisa de vez em quando ter uma, uma renovação. Falar, o que eu tô fazendo é bom mesmo? Porque é... a gente nunca tem total certeza. Né? Tem aquela, aquela é... coisa. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo é legal? E tal. Então quando vem essa... Esse, esse carinho do público é muito bom, né?
2: Exato, assim. Então, pra mim foi uma resposta muito grande. Também foi um divisor de águas pra mim, nesse sentido. Então, tirando a parte é, pessoal, íntima, que é, foi a morte do meu pai.
0: Que, e o tiro, e, né? Mas claro. é
2: Essa que o tiro eu superei.
0: É, virou uma coisa boa é, até, né? Depois, virou, assim. Você é, ressignificou, né? Eu
2: ressignifiquei. Então, o tiro eu superei. É, a morte do meu pai é algo que vai ficar eternamente, eternamente marcado, então eu não cito porque vai ser constante.
0: E ele viu você trampando do que você gostava e ele tudo mais. Ele não me viu
2: no bake, né?
0: Ah, mas o ele meu viu pai ele morreu ah. na
2: véspera do meu casamento. É mesmo? Então, ele não me viu casar, ele só teve Poxa. contato com meu marido uma semana, que foi quando meu marido pediu ele em casamento. Me pediu em casamento. Pediu de... ele em casamento? <risos> Ai, não, pode ele não contar. aceitou? Aí tá bom, então é só é filha. pedido em casamento? <risos> como que foi? Eu fui pedido em casamento da seguinte maneira. É. O Danilo foi lá do Rio... É, passar o réveillon e tal. Eu falei, vem cá, tu veio me pedir em casamento, ele não vai falar nada? Aí na hora de ir embora, ele foi. Aí eu falei, caraca, aí tem tu indo te levar no aeroporto. Nossa. Aí meu pai tá indo pro banho. E meu pai já tava cansadinho, ele, senta... ele tava peladinho sentado no vaso. <risos> aí o pai, Danilo, quer falar um negócio com o senhor. Aí ele, pô, mas agora, minha filha? <risos> eu falei, tem, pai, fazer o quê? Ele tá bom, manda ele vir aqui. O que eu tenho ele também tem. Pegou uma toalhinha de lavar, Você botou tá aqui assim no pinto e eu, ai meu Deus, que vergonha, aí Danilo entrou tudo bem, pode vir meu filho não tô fazendo cocô não, tô só descansando então eu queria pedir a mão da sua filha em casamento, e eu assim, com a cara no batente, no... rindo horrores, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô sendo pedido em casamento a minha mão com meu pai no vaso <risos> Isso que... não pode dar certo, né? Que maravilha! Aí meu pai foi e falou: Ai, aquelas coisas bonitas, ah, vocês querem? Não, não, não. Ele falou: isso vai ficar marcado pra sempre na vida de vocês. Eu o quero, pedido né? de casamento comigo sentado no vaso. Tá vendo? <risos> Sim, é, mas aí, enfim, ele partiu, eu casei dia 23, ele partiu dia 21. Puxa, É, Não deu tempo. Mas hoje eu tenho um marido que é idêntico ao meu pai e eles nem conviveram. Até assim, a ruga na testa, é tudo igual. Olha É só. bizarro, bizarro. Então, falando de profissional, o meu momento do Covid foi o pior.
0: Segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, Nádia, mas esse vídeo, assim como todos os seus, vão ficar para sempre na internet, o pessoal pode querer voltar aqui daqui 199 hum. anos para querer saber quais, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Depende, se eu morresse agora. É. Eu ia falar, que dó. Ah, não. E tem com tanto 102 me... anos. ah eu ia falar, que alívio. <risos> <risos> Nossa, gente, Nossa, aí, já é a hora é, extra, né, né gente? Eu ia falar, que alívio. Ui, que bom, hein, gente? Tô de boa, hein? Chora por mim, não. Mentira, chora sim. Quando eu morrer, eu quero todo mundo chorando. Essa história de, ai, não chora. Ah, é? quero... Não, é. chora pra caramba, pô. Eu porra. quero que se joga no cachorro, que eu, quero junto, eu quero ir junto. Eu quero aquele escândalo. Gente, desmaiando, samu chegando, eu quero isso. Mas se eu fosse hoje, eu ia falar assim, ah, não, que dó, tem tanta coisa para viver. Viver. É, tão bom, né? viver é tão bom, é tão divertido assim, eu consegui transformar a minha vida em algo tão prazeroso. Mas a gente sabe que é difícil também. Claro. Tem esses momentos pesados, a gente acaba valorizando mais o que é um grande erro. Mas eu diria isso, ai que dozinha. Que tadinha. Não, deixa eu ficar mais.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma pergunta que você se faz, um questionamento, divide com a gente. O pessoal no comentário vai tentar responder.
2: Ah, eu tenho, assim, vamos lá. Dúvida, dúvida. Eu tenho dúvidas óbvias, tipo...
0: Grandes um, questões.
2: É, tipo, ai, será que existe vida é. depois da morte? Eu creio que sim. Mas eu acho que eu tenho, muito, eu tenho muito mais questionamentos do que dúvidas. Entendi. Tipo, por que que isso aconteceu... Que, que eu tive que aprender? Ah, por que tá. fulana, fulano, reapareceram? O que que significou pra mim? Então eu tenho questionamentos de vida. Dúvidas são essas dúvidas recorrentes. Acho que todo mundo tem. Mas eu tenho mais questionamentos assim. Eu também, né? E que tá. eu penso que ao longo da vida a gente encontra respostas. Algumas até hoje eu não tive. Como isso, por exemplo. Tá, por que que Deus me deixou aqui? Por que que eu sobrevivi? Por que que eu não tive que morrer?
0: É. Algumas coisas eu acho que não, não tem respostas e algumas coisas eu acho que a procura da resposta é mais prazerosa do que é se você tivesse uma resposta. É. Você procurando esse significado da sua vida é muito melhor do que se você tivesse mesmo a resposta desse e tá... Eu tive vontade que você vivesse mais, tá bom? É. Ah, não tinha nada... Não, Estava é só... cheio aqui. É, já tava cheio aqui. No... Aqui no dia não ia dar para receber. <risos>
2: inferno não te queriam. <risos> é, eu acho eu acho que esses questionamentos é que deixam a nossa é, trajetória é. mais gostosa, né? E, e que nos alimenta a viver mais. Total, acho, que é total.
0: acho que é isso. Obrigado demais pela sua presença. E é isso, né? Cara,
2: eu amei. É, a gente né? encontrar, bater papo da risada. Total. Atualizada a vida.
0: Ó, <risos> oh, vamos sair bom. os casais aí e a gente conta mais coisa. aí. Gente... Vamos, porque tem muita tá? história da minha mulher também pra, pra contar, muita coisa que aconteceu ai, Vamos ai, colocar mano. fofoca em dia que não eu dá super. pra falar aqui, porque não tem o menor interesse pra vocês, né? Então... Não,
2: seria até interessante, mas a gente seria processado.
0: Total, a gente não, não poderia estar. Tá... É, melhor a não. A gente
2: junta dinheiro pra outras melhor. coisas, né? Famando. Fica... <risos> não, Fica em paz. Vamos é mesmo, é. quero. Muito vamos que você conheça meu marido fechou uma delícia ver essa casa assim maravilhosa, você vê, meu filho
0: pulando ah, aqui pegando jujuba, você vai dar de
2: presente vou vou, ele de vai muito. brincar
0: com isso daqui, por favor, que aí pra só... sempre você vai lembrar de mim, total, total, obrigado Nádia, Obrigada. obrigado vocês que estão aí dá link, dá link, dá like né? se inscreve no canal, Sim, ativa não, o sininho todo aquele negócio, tudo aí, tudo e aí. acompanha a Nádia no Bake Off, no
2: no Desejos de Mãe, que é Desejo só em Santa Catarina, mãe. mas a galera consegue ver no consegue Youtube, consegue ver no
0: YouTube e... é isso aí valeu gente, Tamo jujuba